0: Infelizmente no episódio dessa semana do Quack Clube de Jogos... Vocês não vão ter a presença do Menino Cosmos... Porque o meu celular da Samsung foi o pior investimento que eu fiz na minha vida... Ele é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim... Que eu não... o único jogo que eu consigo jogar nele é Tinder... E mesmo assim eu não dou match com ninguém... Ou seja, esse jogo está quebrado... Então se vocês forem pessoas sábias e quiserem pegar dinheiro para comprar celular... Ou alguma coisa desse tipo... Vocês, por favor, não comprem o celular da Samsung, é, pesquisem, sei lá, Motorola, LG, uh, Xiaomi, uh, enfim. Tá amarrado, no nome de Jesus, virar escravo de gacha, valeu.
1: É importante dizer também que eu joguei esse jogo no Bluestacks, que é um emulador de Android, e eu sei que tanto Arara quanto Storm eles têm celulares parrudos.
2: Bem-vindos a mais um Quack Club de Jogos, edição Como Jogar na Sua Privada. Eu sou seu anfitrião da noite, Arara, e comigo estão o Mads... Gata, mandei foto do meu Pricone. Por favor, responde.
0: <risos> Stormy, Hoje eu tava... Eu tive que ir na caixa no meio-dia pra resolver um problema de, FG... de saque do FGTS e... Eu tive que esperar, sei lá, uma meia hora ali no, no banco até me chamarem minha senha. E daí eu fiquei jogando Princess Connect enquanto eu tava ali uh, jogando. E, enfim, eu, não, eu disse meia hora, mas eu não sei quanto tempo passou. Talvez, fosse, talvez tenha sido menos que isso. Mas que eu tava jogando Princess Connect e, do nada, o casal que chegou depois de mim se levantou muito puto que tava esperando por muito tempo e foram reclamar com segurança que tava esperando por muito tempo. E eu é. pensei, e daí eu pensei, nossa, que curioso essas pessoas que não conseguem. não tem hobbies pra passar o tempo, eu tava não ali. Tem <risos> pra
2: eu tava ali fazendo, fazendo as menininhas falarem,
0: deixa comigo, eu boto
2: nele, haha. <risos> o, o Storm já tinha perdido duas senhas, já tava chamando ele pela terceira vez ele lá jogando. <risos> e tal, e ficar... Os caras param de chamam pro nome já, né?
1: <risos> Isso aconteceu comigo uma vez lá no, no ISESP, que eu pego remédio pro meu amor.
0: Tu briga com isso, mas uh, realmente ele chamou minha senha e eu, eu, quando eu percebi, ele já, já tinha chamado a seguinte, então eu falei, não, não, essa é a minha senha. Ele só para pra mulher a seguinte, ou não, espera pera, deixa eu atender ele, depois eu já te chamo.
2: <risos> e, e, além disso, a gente tem um convidado especial, um dos nossos vários amigos do Discord ali, que é o grande Humberto. Diga oi seu, oi, Humberto.
3: Oi, tudo bem?
2: <risos> uh... O jogo de hoje é Princess Connect! Redive, o jogo que foi lançado essa semana aqui no, no Ocidente. Uh, pra quem não sabe, o Ocidente é o mundo inteiro que não é o Japão, uh, então o jogo tá aqui lançado no Ocidente, já dá pra você baixar <risos> de graça no, no celular, Android iOS. Uh, full disclosure, eu trabalho na mesma empresa, no mesmo conglomerado que contém a distribuidora do jogo no Ocidente conglomerado é. sabe que a longo prazo todo mundo vai
0: trabalhar no mesmo conglomerado então
2: vamos
0: é, é. <risos> uh,
1: então... esperar
2: aí lançar a Syndicate na steam pra gente falar mais sobre isso se vocês tiverem é, a, alguma coisa contra a minha opinião fiquem claro que minha opinião sempre precisa ser comprada Uh, e que não tem valor nenhum, ou são mais a opinião dos outros, que eles não estão recebendo um puto por isso. Eles estão falando do jogo de puro amor próprio. Uh, e isso aqui não é uma rival paga, isso aqui é uma discussão totalmente livre. Eu tô sendo uh, pago. Você está sendo pago?
3: Sim, o Storm tá me pagando. É, eu, eu, eu,
0: eu pago com a minha simpatia.
2: Uh, a, a, a Crunchyroll não tá pagando a ninguém Eu acho que é melhor é. especificar desse jeito Se as pessoas estão se pagando umas às outras aí que, Inclusive
1: pô... quando tem compensação monetária Você tem que falar pelas leis do YouTube Acho que tem um negócio assim. Que às é as leis dos do Estados Unidos na verdade
2: É, mas aqui não tem, não tem nada disso é... É, meio que... Aqui não tem Estados Unidos O único dinheiro que a gente ganha são os, os assinantes do Twitch ah, Estamos aqui ah. pelo
3: amor às Wifes
2: Exatamente. E, e de resto a gente só perde dinheiro com o hosting do site que ninguém acessa, que é o Quack.com.br. Dito isso, o jogo da semana, Precone, é o Prince of Connect, que fica abreviado pra Precone, uh, que, é uma, que, que é uma sigla que por algum motivo o Médito acha hilário, então ele fala sobre ela. <risos>
1: Nossa, pra mim é muito... é tipo, sabe, lembra quando eu fiquei preso na minha cabeça... <risos> Que pra mim, Mengo era eufemismo de pênis e ninguém tirava isso da minha cabeça? Você não lembra dessa época, né?
0: Eu lembro, eu lembro vagamente. O que, que, que é tipo, eufemismo de pênis?
1: Mengo. O pessoal do Flamengo que fica falando, Mengo, tipo,
3: ah,
1: tipo eu, eu imagino demais quem fala, pega um Mengo e tipo, pra zoar alguém. Sabe? Foi
3: muito longe. E tá. aí, tipo,
1: o Pricone causa essa mesma coisa. Parece eufemismo pra,
0: pra coisas pra mim.
2: Ok.
0: O que que diria que Pricone é o eufemismo é de pênis também?
2: Sim. <risos> Olha o meu É, é
1: tipo o italiano falando, ah, pega o Pricone. Ah, não, já deito. A gente faz tipo, a conhece. mãozinha. Eu que eu fiz a mãozinha. É que eu não tô mãozinha, mas eu fiz a mãozinha. É. Tudo bem. Mas tipo, uma, co uma coisa que eu quero falar logo de começo. Essa coisa de lançamento... E o fato que, tipo, a gente tá gravando isso no dia... A gente pode falar que a gente tá jogando antes do lançamento? E, tipo, com os esquemas de Singapura e não sei o quê? Eu acho que pode. Porque hum. é uma coisa que, tipo... Não é só no Pricone que rolou isso. Eu já vi outros jogos vocês falarem sobre antes do lançamento. Você jogou na versão da, assim, de Singapura ou de, sei lá, outro país Sim. daqueles lados que fala inglês.
0: É que é. Dep depende muito do jogo. Uh, por exemplo, uh, o Genshin Impact até o Humberto jogou antes do lançamento oficial, né? Que eu acho que daí era a era, era versão beta, né?
3: Não, era o servidor chinês. Era tipo beta de um servidor oficial chinês.
0: E, e daí depois esse servidor, ele, foi, ele tomou o wipe quando lançou o oficial ou continuam as coisas lá?
3: Esse beta que eu joguei, eu continuei jogando e ainda tenho lá o meu jogo. Tipo, ele se manteve. É, foi um soft launch na real, né? Mesma coisa do Precone.
0: Mesmo esquema do, do Precone, então. Exato. Só questão que era servidor chinês em vez de... sim uh, é, quando, eu
3: pro, quando eu vim pro global, eu tive que manter manteu eu tive que mudar a conta, né? Do é, game o... né?
1: É, então, tipo, isso é, outro, isso é uma coisa mais sei lá, mais, mais fundo, assim. É um outro servidor, sabe? Mas Pricoin aparentemente, amanhã vai lançar e vai ser normal.
2: É, não, mas vai ser um servidor separado também, porque a, o conteúdo que tem na versão que a gente tá jogando agora é um conteúdo que tá, tipo, bastante defasado, assim. Pensa que Pricone já tá do... mais de dois anos rolando no Japão.
1: Dois anos já?
2: Uhum. Já três teve três tipo, vários updates. Por exemplo, na versão que a gente tá jogando atual agora, que eu não sei se vai ser exatamente de lançamento, mas a versão que a gente tá jogando. É, o Soft Launch que a gente tá jogando antes do lançamento. O. O rank máximo de equipamento das garotas é 7. Né? Então quer dizer. As garotas, você pode, quando você equipa elas completas, elas sobem de ranking e aí começa no 1 e, e pode ir até o 7, né? Uhum. Uh, no servidor japonês, vai até o 18.
1: Caralho! É, então elas assumem o Online, então.
3: Tem uns outros equipamentos também pra farmar, tipo, arma exclusiva e botar 6 estrelas. Tipo, tem além do o code, coisa.
0: Exato, a versão japonesa, ela introduz várias mecânicas novas. Que não tem nessa versão que a gente tá jogando por... Essa versão que a gente tá jogando... Ela é como se fosse a versão de lançamento no Japão 3 anos atrás. Tem umas coisinhas a mais, tipo, eu dei uma olhada, tipo... Tem umas, sei lá, umas 4 bonecas que não tinham no lançamento e eles já colocaram no lançamento agora. Mas, no geral, é meio que isso. A gente tá jogando o jogo japonês como ele era 3 anos atrás. Então, muita gente, inclusive, tá... Usando a, o histórico da versão japonesa como um guia para jogar efetivamente essa versão.
1: Falei Hacker Online, mas o mais é, recente, que é mais fácil de usar, é Phantasy Online 2, que a gente tá fez review aqui. Porque Phantasy Online 2 é a mesma coisa. O pessoal tipo, fala de build de armadura, ele fala, não, não se importa com a, 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 o set minus, minus Vai vir um set slave daqui a pouco, que é muito melhor do que o que tem aí agora.
0: Isso acontecia bastante. Ah, qual que é a melhor armadura que eu posso pegar? Ah, a melhor armadura que pode pegar é essa. Mas não vale a pena porque vai lançar aquela, eventualmente. E, e isso acontece bastante no, no Pericone também, que é tipo... Ah, uh, por exemplo, tem a, a Lima, que é a, a menina Lima, que, que eu gosto muito dela. E... Ela não é muito, muito boa nessa versão em inglês, mesmo upando ela até o máximo. Mas, na versão uh, japonesa, quando ela ganha a evolução até 6 estrelas, porque nesse jogo vai, geralmente vai ser até 5, ela leva pra 6 estrelas e mais equipamento exclusivo e arma oficial e não sei o que, aí ela se torna tipo, estampa de todos os times PvP. Mas ela precisa chegar nesse ponto primeiro.
1: Como que a gente pode explicar como que é o gameplay de... Ok, eu vou explicar como que é mais ou menos o gameplay do Princess Connect Redive Basicamente você tem os seus personagens E no PV você vai lutar contra três waves de monstros E é a pegada é que eles são mais ou menos automáticos, os seus personagens O máximo que você controla é o tal do Union Burst de cada um Que é basicamente o Ultimate que a gente fala nessa review Outras skills que são mais simples os carinhas vão usando sozinho Então tipo, você meio que deixa eles e meio que é isso, você ganha três estrelas, ninguém o seu time morre E as estrelas vão caindo com cada morte no seu time, aliás Uma morte você perde uma estrela, duas mortes você perde duas E aí para você perder a última estrela só, você perdendo a missão e não chegando no fim, basicamente Mas é isso, é é bem similar num JRPG, só que mais automático Eu acho que esse é o jeito mais fácil de descrever o gameplay de, desse jogo Aliás, todos vocês escutam esse efeito do no fundo é porque eu tô fazendo alguma coisa de correção na né, edição, ou então trazendo alguma parte que ficou muito na frente pra trás. Eu decidi falar isso só agora porque é o Rings, estou o episódio do Tcheco,
2: e ele ficou meio confuso quando
1: teve esses efeitos.
2: A ideia de Bricone é que você coleciona princesas, ou bonecas, ou acho que eles chamam oficialmente de campeãs ou heroínas, alguma coisa assim.
0: Acho que é aventureiras que chamam.
2: Aventureiras, né? Acho... Não, você é um aventureiro. E aí elas são as campeãs, assim. Então, basicamente, a ideia é que uh, você é transportado para um mundo onde você conhece várias dessas campeãs, heroínas, enfim. Cada uma delas tem suas habilidades próprias, e aí é um esquema meio que nem Dota, onde todo mundo tem uma passiva, duas ativas e um especial, um ultimate A grande sacada é, você vai jogando para você basicamente grindar e pegar equipamentos para elas. Uh, certos equipamentos você só consegue em, em fases avançadas Então é interessante você tentar uh, vencer as, as fases o mais longe possível Ao invés de ficar fazendo só as fases fáceis uh, Tem uma questão de que se você consegue completar uma fase sem morrer ninguém E fazer três estrelas, você consegue farmar ela com mais facilidade Usando alguns tickets que permitem você pular o processo
0: é, skip tickets é, um, é uma mecânica bem comum de, de jogos de, de gacha.
2: Tem a questão também de que você tem outros modos de jogo onde outras bonecas vão ser mais interessantes. E a grande sacada do jogo é que parece que é tudo meio automático, mas é que a estratégia não é um jogo de ação, é um jogo de composição de time, é um jogo de estratégia, é um jogo de tipo, basicamente de teorizar. Então você olha o desafio que você tem, você fala assim, hum... Eu, eu, eu não venci essa fase porque eu preciso de muito dano mágico ou dano físico.
0: Tem muito auto-chess no jogo. É a mesma, Nossa, uh, velho. A mesma mentalidade de auto-chess, principalmente nas batalhas uh, PVP de arena, onde tu não, tu não controla o, o timing do, dos bonecos. Tu só joga eles ali e eles lutam no automático.
1: É, eu pensei a mesma coisa que vocês Storm, sobre auto-chess. É uma coisa bem similar. Tem
3: uma variável que é bem importante que é a range. Que é tipo, a, a posição que o personagem vai ficar. Porque os personagens eles ficam se trocando. E tem muito problema de algum DPS passar na frente do tanque e morrer de graça. Então tipo, tem que pensar muito bem no time que tá montando.
0: Mas você consegue mudar o posicionamento delas?
3: Não, mas é
0: meu. Automático. Cada boneca tem um, tem um posicionamento inicial fixo.
1: Uh, porque eu... o que rolou comigo na verdade não é nem a coisa de tipo front, back, middle. O que rolou comigo é que a mina gata, que você já começa com ela, do livro... Que é meio espiando as ideias, não sei o que, da realeza... É a Karen. Ela, a primeira vez que eu enfrentei uma fase que me derrubou... Que me tirou três, uma das três estrelas... Foi uma que tinha uns caras ranged, uma estupeira... Que batia justamente nela. E ela é justamente que tem menos defesa. E aí eu fiquei pensando, tipo... Será que tinha como trocar ela de posição para ela ficar embaixo, na fileira de baixo? para Marro ou pra Yui tomar lugar. Né? O que
2: dá pra você fazer é que, por exemplo, como o Humberto falou, cada boneco tem o seu range de ataque, por assim dizer. Então, quer dizer, ele vai sempre ficar no limite que ele consegue atacar. Então, você consegue pensar assim, putz, é, se, se os inimigos estão sempre atacando as pessoas na minha posição 3, então, ao invés de deixar, tipo, é, 3 bonecas de magia e a Kari na, na posição 3, eu boto mais alguém no, no mid, que seja tanque de físico, por exemplo, e aí ela fica na quarta posição, e aí ela não toma porrada, e quem toma porrada é, uma, é um tanque físico com sustain, como, como a Kokoro,
3: a Yukari,
2: a Yukari, e qual que é outra que tem a lança, que se cura também? O que aconteceu foi que, tipo,
1: até esse ponto do jogo, eu não tinha feito nada de gacha, porque eu tava com medo de gastar as coisas, eu tava junto só de madrugada, então eu esqueci de falar com vocês sobre o jogo, que é uma coisa muito importante também, de informação, porque... É basicamente um, sei lá... Se você parar pra pensar, é tipo diabo Diablo, que tem aquele Diablo antigo, assim... E Exile, por exemplo... Que tem aquele monte de coisa de fazer build, não sei o que. Aqui é mais ou menos a mesma coisa... Você tem que ter, tipo, uma ideia bem boa do seu time, como compor ele... E aí, tipo, como eu não falei com vocês, eu nem vi nada... Eu tava com medo de puxar o gacha... Aí eu finalmente puxei o gacha... E já veio mais um da frente... Porque é a minha primeira puxada do que de graça... Foi uma Amarro, a que é da. Que é uma, tipo, sei lá como classificar ela.
0: Quando tu começa o jogo, tu tem quatro personagens que são da história e tu começa com eles. E tu ganha um. E a tua primeira puxada do, do gacha é um 3 estrelas garantido que é, o, a, que é a raridade máxima que tu pode vir no gacha. E daí tu ganha. E daí teu teu primeiro pull foi a foi Amarro, no caso.
1: Isso. E ela, tipo, ela é um suportezão. Ela é
0: blind, cura,
1: dano mágico, sabe? Bem assim, suporte de moba. E aí eu tava com 3 back. E o que aconteceu é que o meu time não aguentava a porrada e ficava... E tipo, como eu tenho só um front e um middle, o pessoal passava e atacava direto no back. Porque tem as coisas ser um, um grid 3x3, certo?
2: mal menos. Não, 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 é, não, não é bem assim, tipo, grid 3x3. É mais uma questão de que, tipo... Uh, alguns bonecos, principalmente os Rohinged, eles vão atacar sempre... É, é, bonecos em determinadas posições, tá? tipo a posição 3, posição 4. E aí, para cada fase, se você sabe que vai ter determinados bonecos, determinados inimigos, você pode se preparar colocando um boneco mais resistente naquela posição e deixando seus DPS em posições mais seguras. Ou botando a cuca no, como tanque, porque a cuca é um dos poucos bonecos que tem taunt. Cuidado com a cuca, que a cuca a gente pega, a gente pega dali, te pega de lá. <risos> E Taunt é tipo É uma mecânica Alguns, tipo, Tem algumas mecânicas que pouquíssimos bonecos têm E que mudam bastante o jogo Então tipo a Kuka por exemplo ela consegue atrair todos os ataques pra ela Porque a ideia é que ela é uma masoquista Que adora apanhar
1: Ah essa que é a Kuka Eu tenho dificuldade em lembrar os nomes dos bonecos Mas eu conheço
2: ela eu A Kokoro e uma outra lá Que eu esqueci o nome A Monica. Isso, elas têm haste, então elas fazem as pessoas usarem suas habilidades mais rápido.
3: O haste da Mônica e da Kokoro estacam? Eu não sei, porque eu não tenho as duas, não pude testar. É, eu, também não, eu não tenho a Mônica também.
2: Eu, te, eu lembro de ter lido num guia que acho que não, mas eu nunca testei. A Yuki e a Marro, elas têm blind, então elas dão, elas dão inclusive, tipo, blind, se você ler a descrição da habilidade, Mads, elas dão blind na segunda boneca. Porque a primeira boneca é sempre o tanque e geralmente a segunda é um DPS físico. Que é muito mais importante tomar o um blind.
3: Tem bonecos tipo a, a Hatsune que ataca o, o inimigo que estiver dando mais dano, por exemplo. Que, por isso tem bastante na arena, é bem chato isso.
2: A Tamaki, que é uma garota gato, é, o ultimate dela bate na pessoa com maior ataque mágico. Então ela geralmente vai bater num mago que tá lá nas linhas de de, do fundo da, é, da batalha.
1: Ela consegue sempre acertar o cara lá atrás, ela não tem, tipo... Porque eu senti uma vez que, tipo, depois que eu fiz a... a... Que eu acho que, na verdade, o problema é que a, a Kario é DPS mágico. Eu acho que depois estavam batendo nela, então. Porque eu sinto que, tipo, quando eu tirei ela e coloquei o outro tanque, eu nem mais quando eu coloquei, eu senti que estavam batendo na Cocoro depois disso. A cocoro que virou, tipo, o foco do... do dano do pessoal.
2: Então, mas pensa assim, a, a... a Kario devia estar, tipo, na posição, sei lá, 3 ou 4, né? Aí você tirou ela e botou um tanque que foi lá pra frente. Então a Kokoro ficou na posição onde a Kariu tava. É mais uma questão de posição no, na tua fase do que hum, qualquer outra coisa, provavelmente. Mas algumas, alguns, alguns bonecos do jogo têm habilidades que atacam determinados uh, inimigos. Ou até, tipo, habilidades. Algumas habilidades acertam determinadas pessoas do seu time. Uh, a Yukari, ela tem uma habilidade que enche a barra de especial. Só que ela sempre enche a barra de especial de quem tem menos barra de especial. E a Yuki tem, um, tem, um, tem a mesma habilidade, só que enche
0: a barra de quem tem a, a, a barra de especial mais perto de encher. Não, ah, não quem tem encher, mas quem tá mais perto de encher. Então as duas juntas é um combo interessante.
2: É, tipo, é, uma é pra você garantir que... Uh, que você carrega o teu, DP, o teu Especial o mais rápido possível Um especial pelo menos E a Yukari é mais do tipo Vamos garantir que tá todo mundo enchendo a barra junto Pra, sei lá, wave Então A, a Yukari é melhor, por exemplo para enfrentar PvE Porque ela vai ajudar você A começar cada wave Com a barra cheia de todo mundo Enquanto a Yuki uh, Ela é melhor para PvP porque ela vai ajudar você a carregar pelo menos um especial mais rápido possível. E o jeito como o PvP funciona é que quem solta os, os one hit
1: kill primeiro ganha.
2: Literalmente aquela coisa de
1: bola de neve, sabe? De time fight e do mais assim, que cai um. O, o output de dano cai. O dano passa pros caras mais fracos. É, é, um, é uma tragédia, sim. Raramente eu tive uma briga de PvP que foi assim. justo entre aspas, sabe? De morrer assim, gente, dos dois lados.
0: Geralmente é. Quem consegue derrotar o tanque do outro primeiro vence, geralmente.
1: É, meio que vira, destrói completamente os caras.
3: No PvP eu tenho montado o time pra matar a backline antes, pra sobrar só o tanque, porque a pudinzer ali fica me enchendo muito saco e... Aí eu dou preferência, tipo, botar a Matamaki pra matar a Mago, se tem, tem uma Hatsune atrás, coisas assim. Tipo, matar uma Yuki. O problema é a Mago, que ela tanca bastante também. Então... Aí depende do time que eu vou enfrentar Mas eu dou preferência atualmente Pra matar quem tiver na backline
0: É um jogo de muita teorização mesmo Sim, com certeza
2: E é basicamente a única parte de gameplay do jogo Porque o resto é tudo feito meio que automático né?
1: Coisa, de vez em... Vocês estão falando que o timing no, no PV Tipo, o timing de vez em quando é importante Porque rola muito... Principalmente porque no PV você usa mais gente como, sei lá, Yui Que é importante você segurar um pouco ela Porque tipo, tá todo mundo vida cheia A é a, é a healer do jogo Que você começa no jogo e quando eu o coisa dela da Group Hill, que todo mundo cura um pouquinho. E de vez em quando, tipo, só o seu tanque tá faltando 2% da vida dele. E é interessante você guardar ela. O foda é, tipo, a maioria dos caras meio que não segue isso. Você pega, tipo, marro, cocoro meio que foda-se, eu quero você sempre usando coisa. Eu queria que o alto tivesse pra ligar e ativar em cada personagem. Eu
0: também gostaria, principalmente porque uma, uma estratégia com a Yokari é que o especial dela gera um. Um escudo contra dano mágico. Mas se eu tô enfrentando gente que não tem dano mágico, eu nunca vou querer usar o especial dela, porque ao usar o especial dela, quando ela for curar o TP, é capaz de ela curar o próprio TP, que é uma coisa inútil. Ah, Entende? É. Então, a Yukari, ela brilha e... E jo jogando manualmente.
1: É tipo, tem a porra da Dita que é do Gramblue lá. Que porra, é, ela acho que é a mais. Sei lá se ela é mais rara que ela é. É E tipo, cara, jogar com ela no, no manual é um saco. Eu tenho que <risos> ficar ficando toda hora nela, porque tipo. Você, tudo bem que você tem que esperar ter o cara com vida cheia, porque ela dá muito dano. Mas cara, ela enche muito rápido o TP dela. É, é absurdo assim. E ainda mais com a amarro no time. Eu tava tendo que sempre, tipo, clicar nela, aí chegou um ponto que eu falei, foda-se, não me importa que a, a cor aí pega errado, eu vou só jogar no alto essa porra aqui passar o carro em cima de todo mundo, assim E aí só quando eu perdia uma estrela que eu, ok, vamos colocar no manual agora e ver o que tá acontecendo aqui Prestar um pouquinho <risos> de atenção, porque, tipo, é isso que é foda assim de gacha Tem as coisas de planejamento, mas na hora, assim, de ficar percebendo as coisas tem muito, tem muito desafio que é meio que, enfado eh, foda-se e aí tem uns desafios que você também não tem meio que resposta. Qual que foi que aconteceu comigo? Ah, é, eu, eu cheguei no hard na coelhinha. E a coelhinha, eu preciso de muito DPS pra passar pra, por ela. Uhum. Porque quando ela carrega o um especial, ela mata os dois
0: tanques de uma vez. Sim, o especial da Coelha dá, dá muito dano no primeiro e mais é, dano ainda no segundo. No segundo. É. É absurdo, assim, tipo,
1: é aquela coisa: se ela carrega o um especial, eu já perdi as estrelas e já acabou lendo. Mas é, é, é realmente um jogo de observação, é bem. É assim, eu vou te falar o seguinte: entre jogos de observação, tipo, autochess, esse tipo de coisa, não sei o que, eu acho que esse é o mais acessível que eu sinto até agora. Pelo fato de serem personagens definidos e terem características, certo? Porque se você for pensar em auto-chess Você não tem muita definição dos caras E você pode colocar itens que alteram eles também
0: A progressão de todos os personagens é linear Tipo, tudo deixa eles mais fortes Não tem builds de personagens Isso,
1: aí tipo, a Marro, ela começa com... Ela recarga o seu DP, beleza Aí agora ela tá no cura, beleza e Que tipo é automático Você não vai se preocupar com o uso disso É depois ela começa blind Você também não precisa se preocupar com isso mas agora você tem o build dela que tipo tipo: esse é um que vai curar, vai recuperar TP no ultimate e ela vai desligar algum DPS de vez em quando. Então, beleza. Então, tipo, você já tem fixo assim. Não é tipo auto-chess que é, tipo, ah, eu tenho um Bloodseeker. Ele vai contra o mais fraco pra tentar matar ele, que quando ele matar ele volta a vida. E aí eu posso colocar Mask of Madness porque ele não tem ultimate. Então eu nego ele ultimate pra dar mais speed. Tipo, não. É uma coisa mais simples, eu sinto
0: assim. Tem os equipamentos, mas é, é, é tudo linear. Tipo, os equipamentos é. O bicho fica mais forte, não, tem, não existe build. É
3: pra aumentar status. É tipo, a porra
1: da, da. Erico lá, ela tem. O rank dela que eu tô agora, ela, ela precisa de três machados. Uhum. Tá, tá... É, tipo... Ela não tá usando três machados, ela tá usando machados. É, o,
2: uma, <risos> uma coisa interessante, tem que explicar. Acho que o sistema de equipamento vale a pena explicar. Que cada um. Cada boneco tem seis slots de equipamento. E começa no rank 1. Quando você e cada slot tem tipo um equipamento específico que precisa ser colocado para ser preenchido então você não tem uh, liberdade de qual equipamento você vai colocar em cada boneca é mais uma questão de tipo em qual boneca você vai colocar os equipamentos que você dropa ou qual a ordem que você vai colocar alguma coisa assim uh, e a partir do momento que você preenche todos os seis slots você consegue subir ela de rank e subindo de rank você libera para colocar mais equipamentos de maior raridade. Os
0: status dos equipamentos antigos, eles são cozinhados intrinsecamente no personagem e daí abres slots pra um rank novo.
3: Eles colocam por cima, né, nas armaduras. Vai colocando cada vez mais armaduras.
0: <risos> é tipo, tipo a made Overwatch, que ela tem nove casacos. Ela, ela não é gorda.
3: Eu tenho cinco armaduras e 18 machados.
0: É isso é aí, né?
1: O cara com do osso e espada, é. não sei o quê. É, mas não, tipo, é, a pegada é que, tipo. É equipamento só em nome. Porque é mais uma coisa de level up mesmo. Tipo, não. A palavra equipamento faz um desserviço a quem não conhece. Então tenha em mente que é só um, uma coisa de level up. Não tem nada a ver com equipamento mesmo.
2: É, 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 é mais equipamento porque, assim, uh, você vai pegar um, um, um item como, uh, por exemplo, o brinco de esmeralda. Que é um item que todo mundo que jogou esse jogo Precisa. Por mais do que alguns dias vai conhecer ele muito bem. Assim. Ah, eu não cheguei ainda no brinco de esmeralda. Eu acho que eu, eu precisei de uns brincos, mas não do de esmeralda. É, então, o brinco de esmeralda ele é um item que algumas bonecas vão precisar do brinco por conta própria. E alguns...
0: O... 80%. <risos> e, algum...
2: e alguns outros bonecos vão precisar de um... um medalhão ou uma armadura que para craftar essa armadura você precisa de uma outro tipo de armadura e um brinco de esmeralda, por ah, exemplo. Ah, entendi. Tá? entendi é... Então, é... equipamento é interessante porque você acaba tendo essa escolha também, do tipo eu vou gastar isso aqui com meu... e... e ajuda também a... a... Cada fase vai dropar certos tipos de equipamentos. Então, ao forçar você a, a meio que uh, grindar fases antigas para upar até os seus, uh, os seus poucos bonecos que você dá prioridade, você acaba grindando outros equipamentos que acabam sendo úteis para outros bonecos. E aí, nenhum deles fica muito para trás, assim, o tempo todo, né? Você tá sempre empurrando para frente o time inteiro. Mas é bem específico, assim, o que eu É específico a um ponto que, tipo...
1: Ele lista. Você tem várias maneiras de preocupamento. E uma delas é que, tipo, eles caem em fases específicas. E graças a Deus ele lista pra você as fases específicas que eles caem. Pra você. E tipo, se você não tem a fase específica, ele fica cinza. E beleza. Se tem a fase, aparece obtainable embaixo do negócio. Que, tipo, é uma mão na roda muito grande, sim Isso aí, sei lá, se passa batido para muita gente. Mas para mim, tipo, eu já vi muito jogo que, tipo, eu preciso ficar lendo 500 mil guias pra justamente saber coisa de progressão, assim.
0: Ah, sim. E atrás de wiki pra saber onde dropa a coisa.
1: É, tipo, e aqui tá... é uma coisa. Eu acho que desde... sei lá... Desde Ards a gente percebeu muito claramente que, tipo... Não precisar usar o wiki no jogo é um ponto positivo absurdo, assim, sabe? Uhum. Terraria também mostrou isso pra gente quando... Nossa, na nova update deles e tudo mais.
2: Isso me lembra aquele jogo de Match 3 do Cartoon Network que a gente jogou, Storm. Você lembra? Sim. Uhum. Podia dropar vários bonecos do Cartoon Network também. E pra subir eles, você precisava, tipo, de certos itens que dropavam em certas fases. E ele te dava exatamente o tipo, olha, dropa em nessas fases aqui, vai direto. Qualidade de vida, não precisa ficar quebrando a cabeça ou fazendo listas. É só apertar os botãozinhos e seguir o jogo, assim, e tal.
0: eu tava... até o... eu... Eu falei isso até, eu acabei de pegar aqui no, no chat, que eu disse, ah, parando pra pensar... Bricone lembra bastante o jogo lá do neto que mete <risos> A progressão, a ligação com estamina.
2: E assim, eu, eu acho que é muito interessante porque tira um pouco a decisão que você tem que fazer. Porque se você tivesse que, que planejar, tipo, eu vou ter esses personagens com estes itens específicos aqui pra passar de uma fase, imagino só a dor de cabeça que seria, tipo, teorizar por conta própria. E... Eu não sei se todo mundo quer esse tipo de Pressão. Então torna o jogo um pouco mais acessível, embora seja mais simples, mas ainda deixa ele divertido, porque a graça é combinar os bonecos umas com as outras e tal. E testar novas bonecas também, né? Porque às vezes, tipo, eu, eu por exemplo, não consegui passar da última fase que está disponível no jogo agora. Né? Tem as fases difíceis, a última fase ainda não passei. E é muito divertido, tipo, eu faço as minhas coisas diárias lá, as missões e tudo mais. Eu sempre reservo, tipo, sei lá, uns, alguns, alguns tantos minutos do meu dia pra tipo, tentar combinações diferentes. De repente, uma boneca que podia ser útil, eu upo ela até o máximo pra ver se eu consigo passar da fase e tal. Então essa é a parte divertida assim, do jogo, que é realmente teorizar e testar com as bonecas diferentes e tal.
3: Teve algumas fases que eu só consegui passar testando. Eu acho que teve algumas três ou quatro fases, tipo, de boss... Que eu não sabia o que fazer e eu ah, vou para essa boneca porque os status dela tão, dizem isso. Aí eu fui lá e funcionou, sabe? Eu, ainda falta duas para eu completar, mas... É legal que o jogo te permite uh, criar bastante com os bonecos que tu tem e praticamente todos eles são úteis em algum momento.
0: Eu tive a mesma experiência de nessas últimas fases difíceis ali, é bem isso, eu tava... Eu, eu tava sempre usando um mesmo time eu, eu, eu tinha tipo uns 7 bonecos upados, então como o time tem 5 bonecos eu meio que trocava um ou dois às vezes, mas aí eu comecei a upar mais bonecos, eu já tô com sei lá um, acho que uns 12 upados e enfim, a tua gama de possibilidades vai aumentando e é, e é bem isso, tu vai lendo o que os personagens fazem e pensam, hum eu acho que isso combina pra eu passar daquele desafio daí tu testa e ah, isso deu certo, veja só
2: é. O, a última fase, por exemplo, ela começa com um boneco que é muito resistente a dano físico. E é muito difícil tipo com o meu time atual, por exemplo, para é, vencer ele com um dano físico. Então eu acabo testando diferentes bonecas que dão um dano mágico pra ver se compensa matar ele. Só que o problema é que chega... São então, sempre três ondas de inimigos e nas ondas seguintes de inimigos eu sempre vou encontrar algum outro tipo de problema. Do tipo, eu não tenho dano o suficiente para matar o chefe da fase, ou se eu tiver dano o suficiente para matar todo mundo, de repente eu não tenho cura o suficiente para fazer eles sobreviverem até o final da batalha. Então, combinar, por exemplo, dano físico, dano mágico e sustain, e às vezes é, algum tipo de habilidade, do tipo re redução de armadura, ou o blind para dar mais sustentação, alguma coisa assim, ou o próprio taunt da, da Cuca, porque. Uh... É, às vezes eu tenho vida o suficiente, mas não o suficiente pra passar com três estrelas. Então tudo isso acaba virando uma, um grande quebra-cabeça que é muito divertido de jogar.
1: Bicho de resistência física é foda, velho. É o negócio que mais me para no jogo.
0: Um problema que eu vejo na Kuka é que ela, ela tem taunt, uh, mas ela geralmente é a primeira da equipe. E taunt geralmente é melhor quem é o segundo da equipe. Pra ele poder, pro segundo tanque, poder dividir dano com o primeiro tanque.
2: Não, mas, é, é, assim, uma vantagem da, da Kuga como taunt é que, assim, os ataques... de é, sempre atacam ela, então você acaba poupando todos os seus bonecos da linha, das linhas de trás. E aí você não precisa mais ficar se preocupando de, tipo, ah, vou colocar um tanque em tal posição e coisas assim para se proteger. Segundo que é, bonecas que dão cura em uma pessoa ficam mais interessantes, porque... Ao invés de, tipo, você curar uma pessoa e a outra continuar apanhando, todo mundo cura o mesmo boneco, que é a Cuca, e ela, e ela consegue todo tudo dano nela, então fica muito mais fácil de gerenciar esse tipo de coisa também.
1: Fora que as curas single target são absurdas de forte, e as de múltiplos alvos são meio bosta. A Yui, tipo, a Yui tem um lugar porque, tipo, ela é meio que uma das únicas healers que eu tenho, mas ela cura bem pouquinho, assim, no grande esquema das coisas.
0: E a Yui tem a seguinte questão sobre ela. Ela... No rank 7 os bonecos eles abrem a última passiva e a, e a última passiva é sempre uh, upar um, um stat específico. Uh, dano mágico, dano físico, HP, resistência, alguma coisa, enfim. E o stat que aumenta na Yui é dano mágico. E a cura dela escala com dano mágico. Então quando ela chega no rank 7, tu passa a curar, tipo, se tu tava curando 1000, tu passa a curar 3000. É um absurdo.
3: É, até a minha tá no rank 7, eu usava bastante a Chica. E assim que eu botei a Yui no rank 7, eu troquei porque...
1: O que, que a Chica faz? Vocês têm tem que explicar um pouquinho do personagem que vocês falam, porque senão não, eu fico perdido. A
2: Yui, ela tem as seguintes, é, as seguintes habilidades. Ela tem... A primeira habilidade normal dela é dano mágico em, em um target. A segunda é aumentar a resistência física. De todo mundo. E o especial dela é curar todo mundo e aí a passiva dela é aumentar dano mágico. A Chica... É, ela tem. Diminuir ataque do inimigo. É, diminuir é, armadura do inimigo, eu acho. Esses dois. E aí o especial dela é curar todo mundo. E. Só que, tipo, ela cura menos do que a Yui. Só que ela chama também um espírito pra ajudar. E esse espírito, ele meio que fica na linha de frente e dá dano. E é muito útil. Uh, por exemplo, quando você tá fazendo as fases hard. Porque as fases geralmente tem uma boneca fantasma ali enfrentando. E quando essa boneca fantasma tem um especial de single target e tem o espírito, geralmente o espírito tanca o ataque inteiro e morre.
1: Ah, a, a Chica é a coisa. É a, a, a é que, é que é vai bem, acordar é. os vampiros pras meninas, pras, menina, pras demônios pequenininhos. Talvez.
0: Então, é, o Mads, ele... ele... Ele foi quem mais se inteirou da história da história. Da Não, gente, a história fica...
1: quando a, é que a gente tá falando sobre gameplay, porque, tipo, é bem separado com a história de história gameplay. Inclusive, eu acho bem interessante o jeito que eles fazem, essa separação. Sim. Mas eu gostei bastante da história, assim, pra ser bem sincero. Eu gosto, assim, tem é o primeiro é a primeira mídia assim, de tantos personagens que eu lembro. Assim,
2: é aquela coisa: nome eu sempre tem problema. É difícil pra mim lembrar de nome. Ainda mais porque eles não, não se preocupam em fazer os nomes muito diferentes nesse jogo. Tipo, tem, tem a Yui, tem a Yuki, tem a Yukari. E essas três bonecas são, tipo, algumas das primeiras que você vê no jogo inteiro, sabe?
1: A porra da menina que não é mais diferente se chama Kokoro.
2: Tem a Saren. Eu acho que a Saren é o nome mais diferente que tem ali. Tem a... Tem uma É do time das, das Psicopatas lá. As da Sete
0: Palmas, uma coisa assim. Olha, tem, tem a Kemi, tem a Kari, tem a... A <risos> É foda, é foda, não é foda
1: Mas eu, eu gostei, assim Quando for a gente fala história, eu, eu tenho coisa fácil, velho, Porque eu gostei
2: bastante Uma outra coisa legal, tipo, continuando no gameplay É que assim, tem estratégias pra PvE E tem estratégias pra PvP Mas tem uma outra, um outro modo de jogo que também é muito interessante Que são as dungeons nesse jogo Não sei se o mestre chegou Na ah, pra... é
1: verdade, eu cheguei eu, não cheguei, eu cheguei eu cheguei até o chefe, mas eu apoiei
2: do chefe Eu não consegui terminar a ainda e a ideia, e a ideia da, da dungeon é que é como se fosse uma gauntlet assim. Então, você tem que enfrentar 10 inimigos de dificuldades progressivas um atrás do outro se o seu boneco morre você não pode usar ele de novo é, o HP, de todo mundo se, HP e o TP de todo mundo se mantém até a próxima luta mas você pode usar todos os bonecos então você pode tipo, meio que gerenciar como você vai usar os seus bonecos para enfrentar esses desafios e no começo, quando você não tem recurso pra simplesmente ser muito forte, simplesmente atropelar todo mundo, você tem que usar de uma maneira bastante...
3: Sacrificial,
2: assim. Você fala assim, putz... Eu... Ah,
3: eu ainda uso algumas só o sacrifício, dependendo do que eu, eu vou fazer. Eu fico pensando
1: no começo, não é melhor, tipo, eu simplesmente misturar os times ao ponto de não
2: ter todo mundo que é valioso, assim, pra, pra tomar
1: menos dano, sabe? E durar mais nas fases difíceis. E,
3: eu
2: acho que no teu caso, a melhor coisa que você pode fazer... É simplesmente gastar os 50 mil De mana é, por dia E pegar uma boneca muito forte De alguém que tem ali pra alugar Ah, tem esse, esse negócio de alugar eu não vi eu, eu coloquei minhas bonecas pra alugar Mas eu
1: não, eu não entendi o, Como que acessava aqui. Nas
3: almas da dungeon tem a opção de suporte, acho que é que Isso. Ah. lista dois personagens de cada pessoa do clã pra te alugar.
2: Eu, o Humberto e o Storm, a gente, nós somos os presidentes do clã Koki Club. Eu tô no nível 69, eu acho que o Humberto e o Stormy estão no 68, acho alguma eu coisa peguei, assim. É.
3: Acho que eu peguei
0: 68 hoje.
2: Que, eu não sei que nível que você tá, mesmo. mas você deve estar tá, tipo, no nível 40, 45, alguma coisa assim.
1: É, eu cheguei... Não tô, não tô no 40, acho que tô 31 coisa. não tô lembrando agora pra ser me Então assim, você tá pode
2: facilmente contratar a, a Nozomi... Do Humberto, que tá com tipo cinco estrelas, nível 69.
0: Matt se lembra de Street Fighter 4, quando tinha as pessoas que eram leais a personagens. O Humberto leva no Zone. É, ah, isso, é idol.
2: Yeah, e, e assim, tipo, é, é, ela é a boneca que eu e o Storm a gente contrata de vez em quando pra passar dungeon mais difícil, sabe? Eu
3: acho uhum. que todo mundo tá usando ela ali, inclusive. A outro dia tiraram um print e mandaram, tipo, meu, ela tá cinco estrelas, como assim?
2: Primeiro tem que explicar o conceito da Nozomi. Nozomi é uma idol em um mundo de fantasia. Então, tipo, ela canta e dança e faz performances e inspira todo mundo. E
0: ela também luta contra monstros, porque uma, porque uma idol precisa ser boa em, to, em todas
2: as coisas. Em todas as coisas. <risos> <Pela> exatamente. <risos> E aí a, a habilidade dela uh, especial é que ela canta e dança e ela aumenta a resistência física e mágica de todo mundo?
0: Não, não ela, ela aumenta a resistência física e mágica dela mesma e aumenta o ataque das outras pessoas.
3: Ah, eu queria estar com o jogo aqui para poder ver essa habilidade.
0: A gente escolheu justamente o, a, o período de 3, 4 horas que o jogo tá em manutenção para <risos> gravar sobre ele.
2: Ó, é, Union Burst uh, aumenta... É, você tem toda razão. Ela aumenta o ataque físico de todo mundo... Aumenta a defesa e a física e mágica dela mesma... E provoca... E dá taunt ainda por cima... Aí ela tem um, ata um ataque de... Uh, um ataque físico que... Deixa todo mundo stunado... E... Ela tem um berro de idol... Que cura todo mundo um pouquinho... E ela tem... E a passiva dela é que... Ela aumenta a defesa física dela... Então ela tipo... Ela é um tanquezão... Que... Deixa todo mundo mais forte no físico... E... Então assim... Se você quiser vencer umas coisas, cara, ela vai
3: simplesmente segurar o dano de todo mundo pra você, sabe? E de re ela é um... Eu, se não me engano, ela é tier S de quem vai fazer re no jogo. Ela só fica atrás, acho, da Makoto.
1: No começo, hesitando pra você pegar o que você quer.
3: Makoto é tier S de re -roll. Pessoal, coloca ela tirar SS pelo... pela redução de... de defesa, acho. Aparentemente, ela é o melhor boneco pra fazer batalha de clã. Sim, só que não lançou ainda, né? Quer dizer, ah. agora já lançou, imagina. <risos> Quando
0: você o episódio. Vai saber. Mas no Soft Launch não tinha.
1: É assim, tudo nome de gente da vida real, é,
2: sabe? Tipo, nome comum.
1: É, nome comum. É.
2: É. é tipo, tem um jogo onde você tem, tipo, 20 bonecas e todas elas, tipo, Marco da Francisca, Joana, Paula.
3: Pelo jogo ali que o Princess Connect Redive, ele é a continuação do, do Princess Connect que se fechou, né? Ah, foi? Ele é uma continuação... Do, do jogo que tinha dado ruim lá, acabou. E aparentemente no outro jogo o. O jogo era no mundo real. Foi o que eu andei pesquisando por aí. Então aconteceu coisas no final do outro jogo que, que levaram ao redive. E aí agora é só no mundo mágico, tipo, uma coisa assim.
1: Porque o começo da história é meio que capaz de.
3: É, o começo da história é o final do, do Princess Connect original. Ah, que deu entendi. tudo ruim. Deu merda. É. Nossa.
0: Uma coisa interessante é que eu tô, conforme tu vai. os personagens vão ganhando batalhas, vai aumentando o teu elo entre com as bonecas. Cada level de elo que tu vai aumentando, tu abre uma história específica do teu personagem principal interagindo com essa boneca. E no nível 4, vai até o 8. E no nível 4 de cada boneca é sempre uma história do a ah, como seria essa boneca na vida real. E, mas, mas então talvez tenha alguma ligação com o jogo original além disso
2: inclusive o trailer oficial da série começa com aquela entidade que aparece pra você nos sonhos que inclusive aparece quando você fala com as garotas no mundo real, esqueci o nome dela agora
3: Ameth, acho que é uma coisa assim
2: eu não sei se ela é a Ameth ou se ela é tipo alguma observa de Ameth, mas enfim e ela fala que tem um grande mistério nesse mundo ou melhor dizendo, uma grande mentira uma grande enganação e que tem um grupo de pessoas que está trabalhando para garantir que essa enganação continue e que. E, e garantir que todas as pessoas que duvidam dessa enganação sejam eliminadas.
0: a Sci Games, basicamente.
2: <risos> então, assim, é, provavelmente tem algum elo mais longo, como o Humberto falou, com o mundo real e o jogo original. Uh, mas eu realmente não sei, tipo, eu onde eu parar. É o... eu não li o suficiente.
1: É. Na história você começa Basicamente na batalha final De um outro jogo E aí você perde E é tudo uma coisa tipo Não, a gente vai vencer Vai fazer o nosso pedido e tudo mais Não sei o que blá blá E eu sinto que tipo E aí você volta Você explode tudo Você volta meio que tipo Normal E tem uma menina que fala Haha, eu estou aqui pra te servir Porque pra te servir E meu medo é que tipo Que a mulher que derrotou a gente Tipo, ah, eu quero ser uma menina de anime e viver aventuras <risos> com, os, com o pessoal que eu derrotei. <risos> essa é a minha teoria.
2: De que, de que a Kokoro é, 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 a, é a bruxa lá do final que derrotou a gente. E isso faz sentido, sabe por quê? Porque quando você tá enfrentando essa batalha final do começo do jogo, você tá com outro clã, né? Eu esqueci o, o nome do outro clã, mas é, é, é um clã que é bem low-tier no jogo, inclusive.
3: É a Rei, a Yui e aquela menina gato. Min a Ryori, eu acho que
0: é. A Isso. Miyori. Eu, eu postei um screenshot dela hoje no 4, deixa eu pegar.
2: É muito nome japonês comum, velho. É de fuder, É, é muito de fuder, assim. E é tipo, você começa o jogo e você tá com a Guilda Gourmet, que tem a Pecorine, a cario e a Kokoro, e não tem nada a ver com aquela, aquelas pessoas, e aquelas pessoas, tipo, sei lá. Eu fiquei muito de cara quando eu, eu,
1: eu percebi que a Guilda Gourmet era a minha guilda. E <risos> <risos> é,
0: tipo... <risos> Só porque é tão menino guloso.
1: <risos> tipo, é, eu sou da Guilda Gourmet, eu, tô, eu sou, tipo... Sei lá, Princess Guardian, uma coisa assim... Princess Knight. Mais, mais principal, assim, sabe? Ah,
0: inclusive o anime do, do, do jogo, ele é focado na na Guilda Gourmet.
3: Que é excelente, porque elas matam os bichos pra comer. Sim, o objetivo
0: delas é... É muito é, bom Comer isso. coisas deliciosas.
3: É tipo, a Pecorini é meio que tipo... Um,
1: quase um protagonista nessa brincadeira. De fazer a Gourmet Guild principal, assim. Ela tipo, na história principal, você... No momento que eu tô, eu tô mais falando com K1 do que outra coisa, sabe? Quando você fica na, na, no resto da história, a pecorini meio que toma. Tanto que ela é o, o mascote que fica aparecendo lá nas loading screen pra mim, comendo a, a bolinha de arroz dela
2: Mas você sabe que ela provavelmente aparece pra você porque. Ela é a, apare... a personagem que aparece no tua home? Não, é a Marro que aparece na minha home. Porque será que você pode escolher, né?
1: É, então. É que eu tava tão na pilha de ficar jogando de Benjamin que nem me mexendo nessas coisas. De ficar vendo a aparência dela por estrelinha e tudo mais,
2: sabe? Então, então a, a grande sacada do jogo é que, tipo, esse é um jogo feito pra você encontrar a tua waifu se você não é Otaku, se você não é wib e você nunca teve uma waifu, jogando esse jogo, eles vão fazer de tudo pra você encontrar a tua waifu. E uma vez que você encontrar a tua waifu, eles vão fazer de tudo pra aumentar o teu elo com ela. E uma das coisas que eles fazem é permitir que você escolha a tua boneca favorita nas configurações, de modo que a tua boneca favorita vai aparecer na tela principal e quando tiver alguma notificação do tipo... Encheu a tua estamina Ou alguma coisa do tipo Ela vai te mandar um Um push notification é, Personalizado Exatamente, é
3: personalizado É personalizada. É personalizado. É, a, a gente a
2: joga no Bluestacks Então a gente não fica,
1: eu, eu storm pelo menos não, sei eu, quanto... não, eu jogo no celular também ah, não, Você joga no celular também, você falou 10. agora há um pouco É verdade, eu, não, então, eu jogo só no Bluestacks Então tipo, pra mim não tem esse tipo de coisa Inclusive tipo, como Eu fico só em casa, meio que essa Essa parte do jogo meio que se perde em mim Assim eu meio que abro e jogo quando dá quando é vontade.
0: Não, mas eu, eu perdi completamente a minha merda quando eu via que tinha notificações específicas da tua personagem favorita que tu configurou. Quando eu tava com a, com a Areia com, a configurada, que a Areia, ela é... Ela é, tipo, não é bem personal trainer, mas, tipo, ela, ela treina a galera a lutar. E, e daí a, a notificação dela é uma coisa de, tipo... Ah, já estou na hora de, de treinar de novo. Você quer treinar comigo? Aposto que você quer. <risos> Alguma coisa do tipo. E eu pensei, meu Deus do céu, esse jogo é muito bem olhado.
2: E, e tipo, não só isso, mas a, a grande recompensa que você ganha por avançar na história, é, aliás, avançar nas fases, ou enfim, o pato aos personagens, é que você destrava momentos com elas. Então, avançando nas fases, você destrava a história principal do jogo, que tem cenas animadas, Uh, ...pelo estúdio da Psy Games... ...que é um, um baita de um estúdio ali... O Panda, tipo, o Elo com a tua boneca... ...você ganha histórias particulares com ela... ...mas você também ganha, tipo, histórias com o clã dela... ...se você upa os bonecos de um mesmo clã, assim... ...então você está sempre ganhando conteúdo... para ficar inteirado de cada uma das personagens e tal... E, e, ...e o mais interessante é que, assim... ...se você tiver com um, na pilha de jogar... ...e não estiver afim de ficar lendo essas coisas... Você pode simplesmente ficar jogando depois e ver as histórias depois quando um você sentimento entediado, assim, também. É completamente separado as coisas, é muito estranho, velho. Mas eu acho que é o melhor jeito de se fazer. É o melhor jeito, porque, assim... Quando eu comecei a jogar o jogo, eu tava na pilha de simplesmente gastar toda a estamina logo. Sim, é que...
1: ficar fazendo combinação e socar os caras, ativar o alto, ver os PC explodindo na cabeça de todo mundo. Opa, Só
2: que, tipo, toda, toda vez que você sobe de nível, você recupera estamina. Então, as primeiras 5 horas desse jogo são muito intensas, sabe? Então, é. Eu, acho, eu diria que as primeiras 10 horas você
1: consegue cinco jogar. 5, 10 horas, é. Agora Porque, a... tipo, começou a acabar a minha estamina... No... Eu joguei, eu joguei tipo, comecei a jogar sexta. Que foi mais ou menos... Eu sou sexta, não. Tipo, não lembro que eu comecei a jogar. Porque a gente escolheu, tipo, eu comecei, a, eu comecei a baixar as coisas quando vocês falaram do, no checo que a gente ia jogar Pricone. E aí, tipo, eu joguei poucos dias, na verdade, mas foram noites intensas, assim, com o jogo, porque você tem estamina infinita quase nesse, nesse começo. E foi indo, 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 indo. É, e eu...
0: Novamente, isso é bem uh, uh, costumeiro de, de gacha, aqui no início tu... Porque tu nivela... Toda vez que tu nivela, tu reenche tua estamina. E como tu nivela muito rápido, no início é muito estamina e tu joga muito.
1: Não só se enche, mas você ganha um extra assim em cima, né? Porque é um que não respeita o máximo da sua estamina. É que eu acho
3: que ele aumenta o, o máximo e tu bem é baseado no máximo. Aí tu sempre ah. ganha um pouquinho mais. Eu, Sim, aconteceu mas o que, isso... o que ele
0: quer dizer é que, tipo, olha, se, se ele tava com 30 estamina quando ele nivelou. E daí, ó, daí a estamina dele. Daí ganhou 100 de estamina e a gente é capaz de ficar 130/100, sabe? De Sim,
3: a mim aconteceu isso. Acho que ontem, ontem, quando eu fiz a minha segunda conta. Porque eu não tinha o que fazer. E Meu aí Deus aconteceu Deus. que eu fiquei com 800 de estamina. E aí eu comecei Nossa. a jogar. E eu ficava jogando. E eu, eu só preciso terminar essa estamina pra poder ir dormir. E, e quando eu vi, <risos> 5 da manhã. É, não. Isso aí é,
1: é destruidor, velho. A melhor coisa que acontece nesse momento é, tipo, um bicho 20 matando um seus caras. E ficar com duas, três e pensar, ok. Eu preciso pensar. Aí você fala, não, 5 da manhã, não aguento mais.
2: Esse, ok, eu vou dormir. No começo você fica nessa pilha de gastar a estamina logo, mas agora no ponto que eu tô, dá tipo 10 horas da manhã ali, eu faço a minha pausa, faço todas as minhas deles em tipo meia hora, e meio que acabou o jogo pra mim pelo resto do dia, sabe? Até chegar às é 5, 5 da 5 tarde, da tarde. Tá mais cedo <risos> É, 5 da tarde e 11 horas da noite, mas... Caralho, velho. É, mas assim, tipo, tirando esses, essas datas assim... Acabou. Então, às vezes, eu, às vezes, eu tipo, eu, eu sento pra fazer um cagão ali, eu quero mexer no jogo, não tem nada pra fazer, eu leio a história de alguém. O,
0: o cara, o cara ele, ele muda completamente o relógio, o relógio intestinal <risos> dele pra ele ir no banheiro às 10 da manhã às 5 da tarde, às 5 da noite.
2: <risos> e, inclusive, eu preciso mandar pra vocês, a, a Talu conseguiu gravar o vídeo de eu... Uh, eu tava lavando arroz... E jogando o jogo Lava com o nariz a ao mesmo Lausanne,
0: tempo
2: não, é? não, não, lavando arroz Lava mesmo, lavando tava pre... mesmo Ontem eu preparei o nigiri E aí o primeiro passo do nigiri é lavar o arroz diferenciado pela de... pecorine Não, é porque o nigiri é muito fácil de fazer É só um bolo de arroz Você bota um monte de arroz junto pronto, e pronto E eu tava lavando arroz E eu tava jogando o jogo Ah, Talu tá, gravou certinho Eu consigo mandar pra vocês depois qual que é a vantagem de lavar o arroz? Porque fica melhor, eu não sei. Eu, agora que eu percebi que, tipo, acho que a gente nunca lava o arroz aqui em casa. a Talô não lava o arroz quando ela faz normal, mas ah. o arroz japonês parece que fica melhor. Ah, ok. Deve ter
3: um porquê místico aí.
2: A embalagem do, do arroz japonês pede pra tipo, lavar o arroz e quem sou eu pra discutir a tradição japonesa. É, não, isso aí. Se, se a instrução pede... Quem que a gente tá falando mesmo antes do Ah, os tempos. <risos> é, tá falando que, tipo, história... Não sei, é obrigatório, é muito boa Cara, comigo foi assim, tipo, eu joguei bastante E aí, tipo,
1: eu deitei na cama Eu só, tipo, esticava a mão até, até o mouse Botava em alta a história e ficava olhando, assim Pras, pras meninas falando, assim, basicamente Sim,
3: É como assistir um anime, na é real?
1: É, eu ia falar exatamente isso A história principal, especialmente, porque tem bastante parte animada mesmo Eu não sei nem se vai é dar, tipo, copyright strike na né, gente Sem ficar mostrando os, os animes Porque sempre tem coisa de animação assim O pessoal gosta de dar uns copyright strike no povo Espero que não que eu vou botar Porque é importante sim para coisa toda Mas é Uma história bem divertida Tipo O que, o que mais me pega na história De ruim Entre aspas É que como toda menininha Tá tipo Dando em cima de você Pelo menos sei lá A Pecorina Acho que não dá muito em você Porque ela tá focada demais em comida E eles Dela uma das melhores Mas nossa senhora A Cocoro Na, na, na cena que ela vai pro mar ela fala Mestre, eu peguei um pouco de água no mar na minha mão, beba! E tipo... Uh...
0: E, <risos> eu não sei se tu chegou na parte da história principal que... Tipo, vocês vão pra uma hospedaria, e daí, fica cada um dormindo na sua cama, e daí o cocôro acorda no meio da noite, e daí e te vê dormindo sozinho e pensa, vou dormir com ele! Não, daí, isso não aconteceu! E daí, e daí, e daí ela, ela começa a dormir de conchinha contigo, e daí chega uma, uma outra personagem e flagra vocês dois e ela começa a perder Cara, a merda. É muito é
1: muito anime de Harim, velho. Tipo, principalmente porque, assim, eles têm uma sacada muito interessante, de que começa o jogo, você faz os rolês, assim, de inicial, assim, de você chegar na cidade, não sei o quê, e aí rola um, tipo, passaram seis meses. Uhum. Sei lá quanto tempo passa. E ele fala, tipo, você conheceu 40 meninas. E toda vez que aparece alguma das personagens do jogo, ele fala, ah, e aí, personagem principal, como é você?
0: Eu não sei exatamente a ordem dos fatos, é tipo... O personagem principal, ele acorda, meio que sem memória, e daí a Kokoro encontra ele, que é o primeiro personagem. Isso. E daí, conforme vai encontrando novos personagens, todas as todos personagens falam, Ah, eu não, olha, eu só encontrei, aqui, encontrei você por aqui, aqui é, aqui é a casa. E daí a Kokoro, você conhece ela? E daí tu, ah, sim. sim. Não, pode deixar Eu de lembrar de... que no anime
3: a cena que ela encontra ele é excelente. É muito boa pra mim. É uma, do... é uma das cenas favoritas que eu tenho quando a Kokoro encontra o personagem principal.
2: Yuki, por é.
3: Humberto, você está falando de assistir o um anime? Onde
2: você assistiu o anime? Eu assisti que... num site
3: humanos? muito divertido chamado Crunchyroll. É, puxa vida, e como é que funciona esse site? Eu não conheço. Esse site você. Entra para ver animes divertidos, você paga uma mensalidade, mas tem 15 dias de graça. Cadê meu cheque? Para testar.
2: <risos> é 14 dias de graça, mas tudo bem. Eu, que
3: eu não fiz. 15? Cadê ah, eu cheque? não sei. Eu, eu pago faz muitos anos, então... Eu não, não... É,
2: mas assim, uma coisa importante de dizer que, tipo... A, o jogo, ele tem cutscenes animados muito bonitos... Só que eles são, tipo, uma parte só das cutscenes que você vê no anime. O anime é, tipo, só essas cutscenes bem animadas o tempo inteiro. Tanto que... Bom, agora, se vocês ouvirem esse episódio agora, eu acho que já vai estar tá fechado. Mas tá rolando o Anime Awards. E Princess Connect foi indicado ao prêmio de melhor animação de 2020. Eu já votei. Votou em Princess Connect?
3: Com certeza. Eu acho que foi o anime que eu mais me diverti o ano inteiro assistir. Assisti e eu assisti quase todas as coisas que saíram em na Crunchyroll, pelo menos. Quem que você votou pra anime do ano? Anime do ano foi Jujutsu.
2: Ah, muito bom. Quem que você votou pra anime do ano, mano eu, eu não, eu não... Eu não... Participa do... do, do, do eu vídeo, vou eu vou votar tá em
1: Death the bro provavelmente.
2: <risos> <risos> eu vi a Rafa,
0: um tweet da Rafa, que ela colocou tipo, seis indicados a anime do ano, e eu achei estranho porque, sei lá... Tirando os que eu só sei, porque vocês ficam falando disso, nunca tinha ouvido falar em nenhum deles.
2: Você não, você não ouviu falar nem de, tipo, The Great Pretender ou coisa não, assim? Não, não. Não? É bom pra caramba. É, é, é uma história de golpistas não, e enganadores. Nunca vi uma pessoa falando sobre isso na timeline. Eu também não, velho. Eu, eu assisti inteiro, eu falei na timeline. Inclusive, inclusive, é muito bom, porque tem um episódio... <risos> eu vou até achar, porque é... é, é, é... Tem, tem um episódio tipo, é um anime que eles eles viajam o um mundo assim, né, tem uh, tem partes do é, do mundo que às vezes vão dar um golpe na Indonésia às vezes vão dar um golpe na Arábia Saudita e tal e aí tem esta cena fantástica que eu vou colocar aqui no no no, no Discord pra vocês verem, aqui no sacolão da voz
0: cajamar <risos> 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 <risos>
2: É Cajamar. <risos> tipo, eles estão tentando vender um, um terreno pra um cara enganar ele pra, pra vender o terreno e tal.
0: Ah, Cajamar, São Paulo.
2: Cajamar ah, é uma cidade do interior de São Paulo.
0: <risos> eu sei, deixa eu tirar um screenshot aqui pra Vou mostrar pra vocês, deixa eu marcar como...
2: Votem no Words, votem na Priscius Connect, assistam no Priscius Connect. Na Prince Roll.
1: Eu não sabia que Prince's Red Connect... Eu Redive Connect. Eu não sabia que era anime de verdade. Pra mim era só o Gacha.
2: Não, tem, tem um anime completo. Ah, inclusive o... o... O Gacha veio primeiro. O jogo veio primeiro. Daí o
0: anime é baseado nele.
3: Acho que vai ter segunda temporada, alguma coisa assim. Não tenho certeza.
0: Foi é popular o anime. A opinião que eu... Eu não assisti o anime, mas a opinião que eu vi na internet é que... O anime de Princess Connect é é Konosuba com uma animação melhor e um plot mais simples.
3: Eu acho que tem algumas das pessoas que participaram da produção do Princess Connect. Eram as mesmas de Konosuba. Eu lembro de ter lido isso em algum lugar. Inclusive pelas cenas cômicas e tal, lembra muito. Acho que foi essa semana, inclusive, que eu li algo né, sobre a produção.
0: A história do anime não é... Não é uh... Um por um com a história do, do jogo Porque a história do jogo é, é Uma história mais geral De todos os personagens E a... É, você
1: escolhe, né? Quem você quer ver, na verdade
0: Não, você tem a história principal também, né? Que é a história da, da Moimi e a... Curi A
3: segunda temporada aparentemente foi confirmada Pra...
2: Abril? É o, é, é o mesmo diretor de Konosuba O... Princess Connect Redive e Konosuba tem o mesmo diretor é, diretor... Ele foi animador em Evangelion, muito tempo atrás. Ele foi diretor de... que mais aqui? Nada de muito grande, tipo... Is this a zombie? Mas, é, mas tipo, conosco, conosco ba e Princess Connect tipo, são tipo, os primeiros grandes projetos que ele pegou, basicamente.
0: Algo que eu gostaria de dizer sobre a história do, do jogo, principalmente, é que... Claro, cada personagem tem as suas histórias individuais e, e contos e aventuras, etc. Mas tem a história principal. E é bem absurdo pra mim como a história principal ela, ela é divertida e, e coesa. E ela, e ela consegue introduzir absolutamente todos os bonecos do jogo. E de uma, e de uma forma que todos eles são interessantes. Que é, é um feito bem, bem, bem grande pra, pra quem... Quem gosta e, e É entusiasta de... de Histórias e desenvolvimento de personagem
1: É porque é que até onde eu cheguei Só foi meio que k que foi uhum. Introduzida e é um pouco da Nightmare Que meio que sei lá, Parece que vai ser a A rival principal Mas qualquer outra coisa e, tipo, o resto é mais aquelas apresentações de guilda em volta, que eu também acho que são bem boas, de, tipo, é separadinho, sabe? E mesmo assim, você não fica perdido, porque eu sinto que, apesar de algumas personagens terem as personalidades meio, assim, clichêzão, assim, elas são bem separadinhas. Então... É, elas
2: ela seguem vários estereótipos, né? Uh, bastante distintos, assim. E, e uh, o mundo do anime tem estereótipo suficiente para ocupar 50 negócios diferentes, basicamente. Você vai ter a... Uh... A, a Cuca é a masoquista, você tem a garota que é séria e é contida, você tem a irmãzinha, você tem a irmã mais velha. Aí o cara é bêbada. Aí o cara é a bêbada, trabalhadora. A areia fitness. Ah,
3: a Eriko é a Tsundere.
2: É, isso, a Eriko é... Não, a Eriko é... É, uhum. Yandere,
3: Yandere. Yandere,
0: e Yandere.
2: Então você tem vários, vários desses, assim. Eu diria que a Tsundere... Que
0: uma... Um deles é a Kemi que, é, que a Kemi também é o sama Ela é o, o, -sama. Ele é o sama e ela também é
1: Essa coisa dos nomes é terrível velho Vocês estão falando de vários personagens E eu não consigo botar nome na cara Aliás, cara no
0: nome é, um, A Eriko a é, a, é a diabinha?
1: Sim, a do Machado de Leite E
0: a, a Kemi, acho que Das pessoas do clã, só eu tenho Porque ela é três estrelas e não tem um jeito bom de farmar ela e eu tive a sorte de barrasar de vir ela. ela. e puxar ela. A Kemi ela é uma ruiva, que ela é. Ela, ela é bem uh, ojosa, não. Ela fica rindo que nem princesa, sabe?
1: Ah, é coisa, é a Jota.
3: É a Jota não é a Sarin? A Sarin é a que cuida das crianças. Do orfanato. É. É, isso, a Kemi é a Jota. Isso mesmo. <risos> eu lembrei. Acho que no anime ela fica tentando emprestar dinheiro pra uma outra mina. É não, a
1: história da história dela ela começa já, tipo. Com todo um esquema de... De ajotagem... Ajotagem do bem. Porque isso é um tema muito engraçado nesse jogo também. Que, tipo, o Japão é foda. Mas todo mundo, assim, é... Eu sou. Ei, eu sou realiza, então eu sou rico, mas eu sou legal, pessoal. Não sou aquele pessoal ruim que você conhece. Pega bem. meu dinheirinho. Eu sou. Eu sou um médico, uma médica underground, mas só, eu só. Eu estudo pra justiça no fim das contas.
3: Tem uma
0: história da Kemin que é. Enfim, ela. Ela acaba oferecendo ela e, e Toa para uh, substituir num casal numa peça que, que aconteceu no centro da cidade. E daí vocês estão lá lendo as. As falas e apresentando, e daí, uh, daí sei lá, ela é, ela é sequestrada, ela é a princesa sequestrada, e daí falam: Ah, então agora a gente. pra, pra reaver ela, vocês vão ter que pagar 50 mil rupias. E daí ela fala: Ah, não, mas isso, isso, é, isso é troco de pão, isso que é eu pago bem tranquilo.
3: Só isso. É, é só isso.
2: É uma boneca que eu gosto muito, que é a Ninon. Ela é três estrelas, então ela é difícil de dropar. Mas o conceito inteiro dela é que ela é basicamente uma otaku de Japão, assim. E ela fala com um sotaque... Tipo, sabe quando um otaku vai pro Japão e ele tem um sotaque que mistura meio que inglês com japonês? Porque ele não falava direito. Essa é a ideia. Só que ela veio do Japão pro mundo de Astraia. E ela é meio otakona de. sei lá. É, era assim, Goku, os, os reinos ela combatentes é a, e tal. Ela é a samurai? Ela é a samurai. Você ah. já ouviu ela falando? Velho, eu vi a parte dela, a,
1: a, da guilda dela, mas eu odiei a história guilda dela. Foi a única história que eu odiei. A, a claro. guilda
2: dela é ótima, que é, tipo a galera. Não, de... então,
1: a guilda dela é ótima. O que acontece ali naquela história é terrível. A sim. primária, sim. É horrível, horrível. É muito japonês o que acontece. Que tipo, acham que ela é a culpada por causa de uma coisa muito besta e elas quase se matam por besteira. É muito muito Japão, assim, para mim essa parte. Na verdade, eu tava pensando na Ruka não, não na Ninon. Então, mais uma vez, confundi os personagens aí.
2: Mas, é assim, se vocês tiveram a oportunidade, eu recomendo. Eu, eu acho que é a personagem que eu mais diverti de todos os personagens, é a única que eu tipo, assisti todos os trechos de história com som. Porque eu simplesmente adoro ela falando. Eu acho super engraçado o jeito dela falar. E... Sei lá, é, é divertidíssimo. E... e geralmente... E tipo, esse jogo é meio feito desse jeito. Que é pra você encontrar uma, uma personagem que vai tipo, meio que te cativar. E te forçar, e te convencer a jogar o jogo. Até ficar com cinco estrelas que nem o... o Humberto fez com a porra da Nozomi e tal.
3: A Nozomi e a Érico foi as que eu assisti tudo com som bonitinho. Porque me conquistaram. E eu já gostava da Érico do anime, né? Aquele episódio que, ela, que tem ela é muito engraçado. Nossa.
1: Eu não tenho, eu não tenho nenhuma favorita, assim, de verdade. Assim, tipo, eu falei lá da gata... Da gata dançarina. Que, que, tem, que tem um tem maior do, do que as outras. Hum? Mas de resto, assim, bem... Nenhuma delas realmente me cativou, assim, de verdade. Tá mas a da Ori? Que... Isso, ela não. Obrigado por lembrar não. Mas Toda. de resto, sim, todas elas meio que a coisa do clichê, tipo, acho que é mais o Pecorine, que é mais interessante ali pra mim. De resto, meio que tudo muito clichê, assim, muitas as vezes.
2: A
3: Kaori tem o um sotaque dela, eu não lembro onde é que, é, que é divertido.
2: Na verdade não é bem um sotaque, mas ela fala umas palavras do dialeto de Okinawa, assim. Uma das frases que, que ela fala bastante do tipo, quando você entra na home é que ela sente saudade dos pratos da terra natal dela, e ela fala tipo, vários pratos típicos de aqui assim então tal. Ah. E ela lutou com o chinquen, o é muito legal. Então, eu gosto muito dela. Eu
3: gosto que quando eu, eu tava assistindo a história dela, que chegou num momento que eu sempre ela sempre tem aquela tirada no final da frase, que eu já sabia o que ela ia falar. Então, eu, eu ficava olhando assim, é agora, é agora. E aí, ela falava e eu ficava feliz. Era, era muito engraçado. <risos>
1: Pô, eu gosto mais das interações delas. Do que elas em si, é meio estranho isso Mas eu sinto que os caras conseguem Misturar bem os clichês delas e fazer uma coisa legal Mas elas em cima si, Que são tipo, eh, assim, não é interessante, sabe? sabe Não é horrível, assim Mas é, é, o clichê é bem forte Assim, no fim das contas, de cada uma delas, assim Tanto pra bem, pra defini-las Bem, quanto pra mal, pra tipo Ah, eu É a porra da, qual é o nome dela? Cario? A primeira gata lá Que ela fica reclamando toda hora e a peculinha fica querendo fazer ela comer inseto. Então, tipo, essa interação é da hora. Mas ela fica reclamando sempre, tipo, ela fica... É sempre aquilo, sabe?
2: É, as dinâmicas de cada clã internas, assim, elas são bem legais. Sim, exatamente. Tem uma que é a, é a escola e que tem três pessoas que são peças professoras. Elas precisam aprender a ser professoras pra salvar a escola e coisa e tal. Essa da escola é muito estra... é, muito... é muito de Japão, velho. Tipo, tá bom. Se o Vassonauta for a melhor do...
1: do Japão inteiro, eu não fecho, velho. Esse <risos> <risos> <risos>
0: ah, é
3: literalmente,
1: Great Tichiro Nizuka.
3: Tem a
0: pudinzeira. É um fantasma que come pudim.
1: A história da pudinzeira do Pudinzeiro, no começo é muito engraçada, porque, tipo, eu sou completamente o espírito caveira lá, quando... quando tem a revelação da, da vampira máxima lá. <risos> muito triste. O jogo parece ser bem focado, na. Né? Nas meninas menores, infelizmente.
0: Eu, eu eu acho que o meu clã favorito é Elizabeth Park. Que é só as meninas na fazenda cuidando de vaquinha. <risos>
1: Elizabeth Park é o, é o clã mais de boa, assim uhum.
2: É a garota do da vaca lá, da Elizabeth. É, que ela quer ser comediante. Ela fica tá fazendo a... piadinho toda a hora. A lhama e a garota coelho, né?
1: Aquilo não é do clã, mas ela tá lá, né? Leoparda?
3: É a Shori. Que não tem o arco.
1: Ah, sim. Que ela tá machucada?
3: É, que ela, ela tem a saúde ruim que é a irmã da Hatsune.
1: Eu gosto muito dessa, dessa tropa japonesa, que a pessoa é meio, é meio fraca dos pulmões <risos> e precisa ficar respirando o ar fresco da fazenda.
3: Tem, tem
2: a, a, a Oi, que é dublada pela Oi Yuki, incidentemente, que é a arqueira do, do mato, que é, ela é super antissocial, mas ela não quer ser antissocial. Ela, ela não gosta, então, tipo... Ela cria planos pra fazer amigos, só que são os planos mais assustadores do mundo, tipo.
3: Ela tem o tronco, que é um amigo dela. <risos> Nossa, não isso, mas eu, eu gostei bastante do é um que ela fica falando com ele Pra treinar, é. né,
2: pô? Porque no dia que ela tiver um amigo, ela já vai saber o que fazer. Ela <risos> fala com o tronco. Ela, ela faz uma placa de recrutamento de amigo, não tem um negócio assim?
3: Acho que tem, acho que tem, sim. A é história muito que mais
0: me tocou. Vocês sabem que é a da Lima, é a menina Liana. Ela é uma lhama? E ela é uma menina também. Só que as pessoas veem ela e acham que é um monstro. E eles vão lá bater
3: nela. <risos> e aí ela vira tanque polícia. E ela vira tanque.
0: <risos> e e é, nas histórias dela, é, ela, é, ela é muito... Qual que é o nome daquele conto da, da menina que, tipo, sempre tenta ver o lado positivo das coisas? Poliana. Poliana, exatamente. Ela é extremamente poliana. E ela é tipo... Ah, as pessoas estão... Vem bater em mim, mas... Mas tudo bem, já tô acostumado E, bom, pelo menos as pessoas... Eu vou... Como as pessoas vêm bater em mim, não vão bater em vocês deve vocês ficam protegidos <risos> Enfim, ela, ela, ela é bem querida E, enfim, ó, o sonho dela é que as pessoas vê, ó, ó, Vissem ela como uma menina que ela é E não como um, um monstro olhando
2: E aí tem o... Tem a parte onde você fala com ela na vida real, né? E ela é uma Lhama. É, é
3: muito triste. É, ela ela é muito triste. triste. Isso aí o anime me enganou porque ela tem a transformação no anime. Eu tava esperando que ela fosse uma pessoa.
0: Eu acho que no jogo não tem ela humana, mas eu sei que na versão seis estrelas dela, que só tem no japonês, a arte dela de fundo vira ela olhando pra um espelho, no espelho tem ela a versão humana.
3: Ah, então o jogo não me enganou 100%.
0: Não, é, existe é isso da, da versão humana dela Mas eu, eu não sei como é que é retratado no anime Mas só
3: daqui dois anos e meio É, basicamente
1: Mas é tipo, eu, apesar eu, eu, em geral assim minha, minha relação com a história é positiva Eu não sei se vou continuar jogando Precoin, agora depois da, da review Porque, cara Essas coisas de fazer daily e tudo mais De jogo Eu tô ficando tão assim é, Averso A isso, sabe? Tipo, eu não quero, não quero nem começar a fazer esse tipo de coisa, tipo... estamos lá jogando no Online com... Eu tô lá jogando no Online com, tipo... O pessoal do Calibre e o pessoal do Esgudo. E, tipo, tem um, é, tem um evento de você juntar os... Os coisinhos dos fumacentos e, tipo... Não, eu quero jogar o um jogo só. Eu quero só chegar e jogar o um jogo, não quero ficar pensando em... Em lista de a fazer. Tipo, PS2. Acho que foi PS2 que quebrou isso, mim Porque PS2 você tinha que ter, tipo... Literalmente uma agenda de coisas pra fazer... E a porra da prancheta lá de, de Excel dos caras... De quando tem show, quando tem evento de emergência... E coisas que
3: acontecem em tempos específicos... Isso aí é uma, uma coisa que eu tive com o Genshin... Que eu tô, eu tô jogando bem menos agora... Eu entro cada três dias pra fazer... Só pra pegar moedinha pra poder sumonar talvez alguma waifu um dia... Mas tipo... Ah, tu só pode pegar esse item na quarta-feira durante o dia tal hora aí eu, porra, vou ter que ir lá mais esse negócio e é muito chato ter que parar fazer isso eu acho que as diárias é mais tranquilo ainda, mas porque eu tô acostumado, sei lá, do dragalha que eu entro, faço as diárias e paro de jogar o resto do dia
0: ah, e, e draga uh, dragalha é ainda mais simples do que Precone as diárias
1: o jogo que fez isso bem entre aspas, que eu jogo atualmente, é a porra do Dauntless que a gente tem literalmente, sei lá tem que... Agora tem um esquema de entrar todo dia pegar as do que é uma merda Mas a coisa principal Que é o... O Hunt Pass lá Você tem... Atualmente tem... Tá, tá Tem 16 dias pra terminar o atual Sim,
0: nossa A gente... A, a gente na... Nos 10 primeiros dias A gente já tava quase fechado
1: É, e tipo Tá desde o começo de dezembro Se não me engano Eu não sei se é especial Porque é fim de ano Mas tipo Você tem um bom tempo Pra fazer as coisas, sabe? Você não tem pressão assim E eu sei que tipo Isso é uma antítese A coisa toda de... É, colocar os ganchos no, na criançada fazer botar a criançada no gacha pra dar dinheiro pra gente, não sei o que e eu entendo que tipo não é uma decisão boa de negócios pro pessoal, porque o negócio é, é viciar o povo e fazer eles voltarem sempre pra, pra, pra entregar a serotonina pra eles, não sei o que mas é, eu não, não funciona mais em mim isso, eu fico mais desencorajado, porque outra coisa que eu vejo esses esquemas muito de daily e e coisas.
0: mas tipo. o que tu diria se o que, que tu acha dessa minha seguinte proposta? Uh, acontece no Dauntless uh, um evento que. Uh, tipo, to to todo mundo fica doente, todos os humanos ficam doentes, e os, e os, ber e, e os berremotes eles estão. Uh, como é que se diz? Uh, eles não ficam doentes. E daí eu. E daí eu, é feito o esquema de que é injetado DNA dos berremotes nos humanos pra eles se, uh, poderem não ficarem doentes. E daí eles, eles ficam meio furries. Você
1: falou isso uma vez e eu acho que tipo, é a solução perfeita pro, pro engembre de design de, de rosto de Dauntas que é horrível, basicamente.
0: É feita essa atualização, esse esquema. E daí, como que funciona? Todo mundo vira um gacha de, de skin furry. Aí, ah, não, é. todo mundo ganha um, um tenfold de 10 de skins furries, de graça, e, e ah, tem que pagar é. mil de platina pra fazer mais ten tenfold. Ou seja, 100 de platina pra tu rolar uma vez uma skin furry nova. Quantas <risos> skins furries tu iria rolar?
1: Quanto eu veria qual é o valor de um hunt pass, e porque a gente tá ganhando platina, quantas tu né? também tem uhum. essa? Os caras erraram na conta a, a gente ganha platina basicamente toda vez que a gente completa um handpass, que eu acho que eles provavelmente nem sabem, então sei uhum. lá o que tá acontecendo. Eu gastaria o que eu posso gastar. E é isso. Porque a única coisa que eu gastaria é platina, seria isso mesmo no jogo do é. Muito bem. Mas seria triste. Seria triste. Mas é, resumindo, eu não gosto de ficar no. no grind assim de tempo dos, dos gastos Eu acho que não é bom assim pra pessoa em si. Eu, mas eu entendo que os caras gostam de dinheiro Porque toda empresa
2: gosta de dinheiro E aí é... é foda É o... Eu acho mesmo assim Eu tava me divertindo bastante enquanto tinha coisa pra fazer E eu tô meio que chegando num ponto Onde não tem mais muito o que fazer No jogo uh... E eu tô num... Eu pessoalmente tô num ponto meio chato do jogo Onde eu preciso de Um item específico em largas quantidades, para conseguir fazer mais bonecos de nível alto. E é muito chato ficar farmando esse item. E eu não sei se eu quero...
0: Não, e a pior coisa é que tu, tu farma um monte desse item e gasta ele nos personagens, só que como tu formou uma fase específica, tu acaba farmando um item secundário que os, os personagens não precisam tanto. E Daí isso uh, uh, gera situações como a... Gente, eu tenho 40 butterfly katanas, vocês querem alguma coisa? Pede no cloaca de dor.
2: Não, mas não é nem isso, do tipo, porque dependendo do item, pelo menos você pode usar pra, tipo, craftar a arma, essas coisas. E não é tão, tão periclitante, assim, mas é mais uma questão do tipo, eu tô só completando, o, tipo, marcando tiques numa lista, sabe? E eu não tô mais me divertindo, tipo, não tenho mais desafios. O maior desafio que tinha, que era tipo a Dungeon Very Hard, eu já resolvi como vencer sem ter que contratar nenhum boneco. Desculpa, Humberto, eu não, não. Não, tudo pago bem. Mais Tem mais gente. O dízimo pra você.
3: Tem mais pessoas pra contratar ela.
2: Não pago mais seu, seu, sua mana de sangue.
3: É um grande sistema de, de pirâmide. Eu acho que né? tá quase 10 milhões que eu posso retirar com ela. <risos> <risos>
2: então. Eu, e assim, eu. Eu tô vendo o, o dreno de tempo que isso é na minha vida, que eu tô gastando fácil uma a uma hora e meia por dia no jogo, quando eu tô fazendo da maneira eficiente, quando, quando não é eficiente eu gasto mais, e tipo, tem muito mais coisas que eu preciso fazer na minha vida, só Ou, tipo, assistir, assistir anime, jogar, jogar, qualquer, qualquer outra coisa que eu for fazer vai ser um tempo melhor de gastar na minha vida do que ficar grindando a mesma fase 200 vezes.
1: Eu tô chegando, tipo... Porque assim, eu tô chegando nesse ponto também. Porque agora minhas coisas precisam de, tipo... Virou, não é mais o equipamento, certo? É o fragmento do equipamento. E aí você precisa de três da coisa. Isso porque eu tô atrás do, de vocês no jogo.
0: É, no, no,
3: no rank 7
0: é 20 itens dourados que precisa. Pra e aí é,
3: é, é do, dois itens dourados,
1: né? Velho. Foi justamente aí que aconteceu justamente isso, olha. Tipo, eu tô gastando skip ticket, porque eu não quero ficar vendo a animação toda hora. E aí uma hora acaba os skip ticket e tem que ficar lá... Eu clico lá pra começar a luta e vou fazer outra coisa Skip
0: ticket deixa de ser um problema Mauro. O que acontece é que Tu vai gastar boa parte da tua estamina Fazendo só as fases hard Quando tu tá no nível mais alto E as fases hard, elas têm uma chance Alta de vir skip ticket Então, chega num ponto Que tu tá ganhando mais skip ticket Do que tu gasta
3: é, Acontece bastante, tipo, tu gasta 13 Skip ticket e ganha 6 aí, aí tu recuperou e... Pegou mais três.
2: Nas grutas, toda vez que você joga gruta, você ganha 2 Skip Ticket. Uhum.
0: Então é 8 de graça todo dia na gruta. É,
2: 8 de graça se você não gastar nenhuma.
3: É. A questão do grind, acontecem coisas que me incomodaram ali de farmar, tipo os brincos esmeralda. Eu tinha que farmar 15 pra upar o ranking de um personagem. Aí eu farmava 15, aí eu upava o ranking e no próximo eu tinha que farmar mais 20. Depois que eu descobri o site lá, ficou mais fácil de farmar. Mas isso aí me incomodava muito. Tipo, ter que reformar de novo uma coisa que eu tinha recém-farmado. Tipo, o colar do leão. Eu farmava um pra subir do rank 5 pro 6. Daí no 6 eu tinha que farmar mais dois. Isso aí é bem chato.
1: É, tipo, nesse ponto eu acabo ganhando mais contabilidade do que análise, de certa forma. E aí pra mim, é quando... é igual você falou, pra mim é realmente quando o jogo começa essa a meio que perder um pouco... O, o sabor, apesar é que eu tô a um, a um caminho longe disso. Porque eu tô no, no, no 4. Eu não sei até onde vai o... as áreas. Não sei se segue, tipo, o rank área segue igual assim ou outro.
2: Não, não, não. Vai descolando um pouco aí. O... Na versão nossa vai até 8. Acho que na japonesa vai até 21. Ou alguma coisa assim. E... Mas, assim, tem outra coisa no jogo também que é meio que você pode continuar jogando. Que é... PVP basicamente, né? Então você tem a Arena, que é um time contra um time, e você tem a Princess Arena que você destrava depois, que é três times contra três times.
0: É melhor de três, basicamente.
2: É, melhor de três. E aí, tipo, a, a vantagem é que você pode montar o seu time pra counterar o time do adversário, pra subir nos rankings e tal. Ou
3: tu pode fugir da Pudinzeira.
2: Né? É, ou pra fugir da Pudinzeira, enfim. Mas, assim, o... O... e aí vem outro problema que, assim, Chega num ponto, eu acho que tanto eu quanto o Humberto e o Storm, a gente tá no top 1000 do, do PVP. É, eu
3: cheguei perto do top 1000, mas tipo, eu já caí tudo porque é... chega ali no 1000... Mil... É só os caras que gastam muita grana e aí eu não tenho como bater neles. A última vez que eu vi eu tava no 900 é, mas a gente jogos, fica assim.
0: oscilando ali entre 800 e 1.200, eu imagino.
3: Ou os caras cheatados, que tem bastante agora. E aí agora
2: tá tipo, eu, Storm e Humberto tipo, meio que dando de cara com as baleias do jogo. Uhum.
3: E... Os, go os golfinhos eu... batendo o nariz nas baleias. <risos> é... E desanima um pouco, sabe? PVP eu desanimei bastante, tipo... Aí eu fui pesquisar o que que te vinha de update. E aí o que eu comecei a... A farmar personagem pra fazer o... A batalha de clã. É. Tipo... Vai, vai entrar outros conteúdos, mas tipo... No momento eu acho que eu tô com 17 ou 18 personagens de... De rank 7 que eu não tenho mais o que fazer. Tipo, os outros personagens, eles não são úteis pra mim no momento. Então... Tô, eu jogo faças diárias e é isso. Tanto que eu fiz outra conta porque eu não tinha o que fazer mais, além de jogar Destiny.
1: A Review Destiny não saiu porque a gente pegou o jogo bem no ponto que o jogo tá desmoronando. Sim, e ele e tá desmoronando
3: cada vez mais. Mas semana passada. Cada vez mais? Sim, Como assim?
0: Não tá voltando com
1: Tava,
3: e aí já não tá mais. Semana passada é.
0: Ah, que bom. A gente deveria fazer o boletim da quinzenal. <risos> Desculpa, boletim Destiny quinzenal.
3: Semana passada, a Band anunciou que, em vez da próxima season, trazer armas novas, que era o que o pessoal tava incomodando, pelo fato lá que eles tiraram várias armas do jogo que eram quebradas, eles vão trazer armas de dois anos atrás, tipo atualizadas do, pro level atual, e aí o pessoal, tipo, tá, e aí, a gente paga vocês, e vocês não desenvolvem o jogo? É, é E aí gurizada. muita gente já parou de é, fazer cara, conteúdo pro Destiny.
1: O, o que eu mais... O que eu mais... A, a história que eu gosto de sempre contar que a gente fala de Destiny, é que eu fiquei usando o tempo de, haha, os planetas vão sumir pessoal, e aí eu ligo assim Destiny logo depois do update, e a o foi falando muito sério, os planetas sumiram. <risos>
3: <risos> <risos> o, o evento daquela season que os planetas iam sumir, tipo... Durou duas horas, que a gente entrou na, desceu na torre, aí eles liberaram pra gente descer na cidade, e aí, tipo, vem uma luz brilha, e aí dá, aparece um, um gif, assim, dos planetas sumindo, e acabou. Ah, oh, não <risos> Duas Ed. horas esperando, tipo, erro de conexão, a não consegui entrar. Aquele meme
0: do... Como é que era minha? My final message changed the world. <risos> é tipo, vem é uma luz, <risos> dá uma, uma explosão
3: e aparece um gif assim do, dos planetas desaparecendo. Tipo, acabou. Tudo que a gente fez na Season tentando salvar os planetas não, não funcionou.
1: É aquela coisa: se pá, faltou uma coleirinha aí de alguém estilo Microsoft mesmo. É que Activ Activision é coleirinha muito, muito puxada. E já
3: né? que foi puxado o Destiny, o PVP do. do Princess Connect me lembra muito o PVP de Destiny que é por causa que tu pega, ou no caso no Dash pegava, na época pegava uma arma, e é aquela ali que vai te fazer ganhar uma partida, e tipo, o Pricone é a mesma coisa. Tem personagens, o time ali que tava em primeiro tinha uma, uma pudinzeira, uma cuca pra cobrir os dois tipos de defesa, uma hatsune e algum outro, um outro boneco, e tipo, batia em todo mundo, sabe?
1: Não tem resposta, é, não basicamente. não tem
3: muita resposta. O primeiro lugar lá, que é uma baleia gigante, é, é só isso, tá ligado? O mesmo time, não tem como bater nele. A menos que tu passe um espelho ali...
2: E aí você olha, tipo, os, os 50 primeiros times e 41 deles, 42, tem a
1: pudinzeira. É, é muito ridículo. É, eu vou te falar o seguinte, eu peguei a pudinzeira com ela na minha frontline e... Porra, velho. É. <risos> Ela, ela, ela para, ela nega um, um ou dois hits basicamente, ela transforma em um impudim, dá um dano absurdo e se cura nesse dano. E ela ainda tem uma
0: uhum. habilidade que não é o, o, o Burst, o Ultimate, que também se cura, então ela tem duas curas.
3: Eu não sei o time de do, do uma das habilidades dela que, tipo, eu carreguei o, o Ultimate ali da, da Shiori. Exatamente nessa hora ela vira fantasma e nega todo o dano. Uhum. É muito difícil dar counter nela.
2: Aí, isso aqui que o... o povo do PvP faz, Matt? elas botam hum. tipo uma marra no final pra você errar o, t... o ataque ainda por cima. Sim. Então, tipo, você uhum. já não dá dano nela quando ela é fantasma, é né? quando ela volta do fantasma você tá com... com o blind, então você erra todos os seus ataques, aí ela se cura, se recupera, come você como pudim, e aí, ela tá lá inteira enquanto tá todo mundo é, tipo, um, soltando o... flecha crítica na tua cabeça e pau é, no teu corpo. O culo, que assim. acontece que muito tank, é, é tipo, eu pude que, tipo,
3: o marro, amarro, aí tem a Hatsune que fica atacando quem dá mais dano e o Matamaki pra matar teus magos. Aí fica. Se eu tentar bater no tanque, ela vai negar todo o meu dano. Se eu tentar bater em quem tiver atrás, a. Tipo, eu tô cego, então eu não vou conseguir bater. Aí tu tenta botar um mago, vai ter algo... Tipo, bota uma cuca que nega todo o dano de mago, sabe? É... Não tem como counterar um... algumas coisas ali.
0: O que a gente espera é que no futuro, com mais bonecos sendo lançado, aumentem as estratégias. Mas aí eu temo que acaba caindo naquela naquele meu temor que eu divido sempre que quanto mais eu sinto que em, em videogames em sistemas quanto mais possibilidades mais uh, variáveis existem maiores as chances de ter uma combinação que é extremamente overpower comparado ao resto
1: mas é, é aquela coisa é, é a maldição de, de Diablo diabo barra bênção uhum. de diabo que tipo quando é PvE ainda é tranquilo uhum. sabe que tipo payday a gente tinha o nosso meta pessoal lá A gente não jogava Death Wish, One Down Death Sentence, Nem nessa época Bolinho de carne maluco, certo? A gente jogava no nosso tipo, a gente se divertia Com as armas que a gente tinha, a gente variava de vez em quando Mas quando é PvP velho Você não tem escolha O meta vai ser ditado porque assim se a, As alternativas são as seguintes Ou o cara faz uma coisa que é perfeitamente balanceada E aí vira 50-50 Ou vai ter um meta, uhum. certo? Porque os a quantidade de horas, a quantidade de análise que os caras colocam, que os jogadores colocam, versus a quantidade de tempo que os desenvolvedores colocam no jogo, não tem. A relação é muito, é, muito pra, a favor do jogador. Os, certo? Do... os jogadores vão descobrir no final Os dos, dois né?
0: sistemas de uh, PvP que a gente conhece que funcionam barra funcionaram bem, na claro hora que com, cada um com suas ressalvas. O primeiro é o sistema do set Killian no Street Fighter 4, onde basicamente é matchups. Então, desde que o seu personagem. Ele trazia com que cada personagem tivesse. Uh, me, digamos que matchups boas contra metade do elenco e matchups ruins contra metade do elenco. Uh, e daí variava, se era tipo. 9 para 1 6 pra 4 enfim e, e o jogo foi tipo centralizado 500 mil vezes por sim pra rebalancear é bastante e o outro sistema é Dota onde Dota uh, a moral é que todo mundo é overpower e
1: a moral é que Dota é complexo pra caralho né?
0: sim mas é, todo mundo é overpowered. então até os bonecos mais simples são uh, sob as circunstâncias certas eles são muito muito roubados então mas é aquela, aquela coisa tem bonecos que são mais roubados do que outros em patches específicos, mas enfim. No final tudo funciona. E os, e os patches memoráveis são justamente aqueles onde uh, tá tudo, é, tudo é quebrado <risos> e todo mundo é usado.
3: É, e tipo, é. No, aqui no Pricone, uma coisa que eu acho que deixa chato o PVP é que é um meta, atualmente é um meta de tanque, né? Acho que todos os jogos que eu já joguei que o um meta era tanque, é muito chato de jogar.
0: O próprio Overwatch quando tu tava na furia dele.
3: Quando eu jogava Overwatch, que eu jogava em time profissional, eu parei de jogar quando o meta virou, virou de tanque.
1: Reinhardt mais 5?
3: É, era só... Era três tanque, <risos> três tanque, três, três cura. E todo mundo corria. E, e, tipo, era um jogo de tiro. Só que todo mundo ficava dando melee, praticamente. Ah, meu Deus. Deus. <risos> Porque, tipo, se juntava todo mundo e era aquela porradaria ali no meio do mapa. Foi quando eu parei de jogar. Eu tive tendinite também, mas... Acontece.
2: É, mas eu quero, eu quero dizer o seguinte... É, tá chato agora pra mim... Mas é porque eu joguei um mês dessa merda, tá? Todos os dias. Várias horas.
0: A gente jogou no Soft Launch... Uh, a gente viveu só um banner... Que é o é um banner geral que tá todo mundo dentro. Então...
1: É, tem essa coisa também, tipo... Gachas são jogos de longa então, vida. Então, tipo,
0: ainda vai ter tipo... eventos... Ainda vai ter banners com personagens novos, diferentes conteúdo vai, pra fazer. Vai ter mais conteúdo, vai aumentar o rank, vai ter novas, novas... mais história, mais fases. Então, tipo... É, é, é normal esse estilo de jogo. Quando os jogadores estão alcançando o teto, tu aumenta mais um pouco. É que nem aquele meme da Dilma, do... Quando a gente, quando a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta.
3: É, e eu acho que esse tempo que eles botaram de soft launch foi... foi ok, sabe? Porque a ideia que tinha tipo, pelo menos pelo que apareceu nas notícias que era era em março só o jogo. Então eu inclusive eu comentei algum dia ali no Discord que tipo, se fosse até março, eu, eu ia chegar com todos os bonecos, tipo, full farm, sabe?
2: Eu tô com quase todos os bonecos no rank 7, já. Você tem o que? 2 no rank 6? Você tava falando agora há pouco, né? É, falta 6 bonecas no rank 7 e eu tô com tipo 21 no rank 7.
3: É, eu tô com 18 no rank 7, não todas full farm, mas tipo, pelo menos metade delas já estão com todas as armaduras e refinadas. E o resto tem algumas nível 4, outras 5, mas tipo, nada mais, menos que, que 4, sabe? Que foi só equipamento que, tipo, eu farmei junto com essa outra coisa. Eu ia lá e colocava, tipo, pra não deixar parado. A gente já tá bem pra frente, tipo, Porque a gente jogou um mês, né?
0: Inclusive, eu comprei o pacote de... Uh, de, de ganhar uns tickets e umas... Um, um, eu Ganhar uma mesada diária, basicamente. Ah, eu comprei o de e... 41? É. Como? É o de 40 reais. É, o PNC. E... Assim. e... E eu recebi a mensagem hoje que ele, que ele acabou. Então fechou 30 dias, exatamente. A
3: minha, a minha acabou de fazer 3 raids no Destiny pra pagar o pacote. <risos>
0: Pera, que? Você é paga pago pra
1: fazer raids no Destiny? Eu eu sou pago pra
3: fazer raids no Destiny. Incrível. Que?
1: Eu não entendo mais nada desse mundo. Arara, Arara, hoje,
3: hoje eu fiz 6 raids no Destiny que me pagaram pra fazer. É só por isso que eu entro no jogo. Uau. As pessoas não têm com quem jogar, eles contra...
0: Pra carregar a galera?
3: Aham. Uhum. Ou, tipo, o cara não tem com quem jogar ou não sabe fazer a raid, não... Tipo, tem um monte de gente que, que, que ensina de graça, mas, tipo... Eles pagam, então... Eu não vou ensinar de graça? Eles... <risos> <risos> tá mais do certo. Eu já ensinei de graça, só me trouxe tristeza. Já, se tem gente pagando... Incrível. Graçando. Ah, que... Velho, a Rede dash é um negócio Nos muito Nos últimos maluco. três meses, eu tô pagando as contas só jogando Destiny. <risos> eu sinto
1: muito, velho. Meu Foda. Deus do céu.
3: Que
2: bom, que bom que tá funcionando pra você. O que eu falo pra é que às vezes tem que acordar, tipo,
3: quatro Foda. da manhã, ou oh, tem raid pra fazer. Opa, bom dia. <risos>
1: bom dia, meu nome é Roberto, prazer. Vamos fazer o
3: <risos> ah, mas, tipo... Humberto, Humberto vestindo tédio <risos> Tô sendo pago pra jogar videogames É ah, isso que realmente é bom Ai ai É isso, vamos, vamos fechar
2: então Ou tem alguma coisa a fazer?
1: Pô, apesar da, das críticas que eu fiz Tanto ao personagem quanto ao gameplay Eu gostei do, do tempo que eu, que eu gastei Com, 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 com Connect, Princess Connect Redive O foi Connect Princess é, assim, E tipo Eu fiquei realmente um ponto assim Eu pensei, ah eu vou dormir agora e aí passa uma hora, tipo... Mas o não tem que gastar. E eu tô gostando de ver as historinhas e tudo mais. Levem as críticas com... As críticas são mais pelo formato de gacha, que é foda. É foda.
2: Bem, vamos às recomendações. Storm qual a sua nota? E pra quem você recomenda, Princess Connect Redive, um ah. jogo distribuído pela Crunchyroll Games.
0: Eu dou nota 9 para Princess Connect Redive. Eu achei ele bem bom. O jogo, ele é... Ele é simples, mas ele envolve muito pensamento, ele me estressou um pouco, mas, mas eu, eu superei isso e estamos aqui para contar a história. Uh, eu gosto deles, os personagens são cativantes, uh, as histórias são muito boas, uh, os sistemas são interessantes. Eu, particularmente, nunca tinha visto nenhum sistema parecido com o de farmar... Uh itens que tu equipa nos personagens, e os, e os itens vão vão cozinhando dentro dos personagens, enfim, achei muito muito interessante. Dos do jogos gacha, eu acho que ele é bem... ele é bem de boas, até na questão própria do gastar dinheiro pra pegar boneca, porque a gente não ainda não lançaram as bonecas limitadas, tá? Mas pelo que eu vi de histórico do jogo japonês, uh, tirando... As bonecas limitadas, tudo dado tempo suficiente e dedicação, tu consegue pegar no jogo mesmo. Seja fazendo as missões uh, uh, difíceis, que venham uh, os pedaços das bonecas para montar elas, seja uh, jogando PVP, arena, dungeon uh, porque uh, daí tu, tu ganha uma moeda específica esse modo do jogo, que daí do gasta na lojinha pra comprar os fragmentos das bonecas. Um, e daí cada... Tem tanta moeda. É, e daí <risos> cada, cada boneca tá numa loja diferente. Cada boneca tem uma forma ah, de... Ah, é? Eu que era aleatório. Não tipo, não, 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 tipo... Sei lá, a Nozomi e a Yukari estão na Dungeon, a, a Pudinzeira tá na Princesa Arena, a, não, Quem é que tá na, na Arena Normal? A, a Rino, que é a varqueira, tá na... A Mônica... Tem vários que estão nessas lojas... E tem umas que, que vêm fazendo as fases difíceis. Enfim, tu, tudo é formável... Tirando as uh, as uh, limitadas. E é, aqui ainda não tem no jogo... Mas aí tu é obrigado a, a, a usar o gacha mesmo. Caso tu queira elas, né? Mas tu, Enfim... É, tu, tu, é aquela coisa... Tu consegue se virar com os bonecos que tu tem... para montar um time para passar dos, dos conteúdos que jogam na tua frente... Mas é claro que tendo alguns bonecos específicos, a situação se torna mais simples. E isso é algo que eu vejo uh, diariamente no Dragalha. Uh, todos os bonecos são viáveis? Sim, mas alguns bonecos são mais viáveis que outros. E isso se aplica aqui também. Tá, <risos> uh,
3: eu quebrei minhas pernas no Dragalha. O meta do Dragalha é carina, né? Basicamente. É. Não, essa eu tenho. Mas pra fazer solo, tipo, coisas de coisa verde ali, eu não tenho os bonecos de fogo que preciso.
0: Ah, justo. É, e daqui, daqui uma semana o ele vai lançar o o Legend do daí vai precisar dos bonecos uh, Dark. Que, que daí eu acho que vai ser de boas, porque a gente tem a Grace, né?
3: Sim, os bonecos Dark eu acho que eu tenho todos os creep
0: É, mas, mas tu vê que, tipo, uh, justamente porque uma boneca específica, Karina, que é de água... Era usada em conteúdo de todos os cinco elementos, porque ela é muito quebrada.
3: Eles tiveram que bloquear, né? É,
0: eles começaram a lançar conteúdo onde tu precisa exclusivamente usar um elemento específico. Tu não pode mais fazer time com vários elementos.
3: Pelo histórico ali do Pricone, tem quatro bonecos que são essenciais no primeiro ano, se eles seguirem o lançamento.
0: Uma é a Cristina.
3: A Cristina, que é o... Aparentemente é o primeiro Princess Fest. A Jun. Uhum.
0: A Jun é a de armadura, né?
3: É, a que fica de armadura. A Kiaro Summer, acho que é. E a Yui de Ano Novo. Ou de Natal, uma coisa assim.
1: Putz, vocês vão fazer essa coisa de, tipo, o bicho... De de verão é, um, é outro bicho, você tem que farmar ele de novo? Sim, sim. É.
0: E, e, e tem uma opção... <risos> ah, eu me lembrei de uma outra coisa que eu queria dizer, mas... Tem uma opção na... Nas, enfim, nas configurações do jogo, que é uh, pra uh, permitir ou não que tu tenha dois bonecos iguais na tua, na tua festa. Do tipo, ah, eu, eu posso fazer uma um time que, é, que tenha a Yui e a Yui de Ano Novo juntas... E daí se tu achar que isso, que isso não é legal, tu pode mexer nas configurações pro jogo não te permitir fazer isso.
1: Vixe, imagina se for meta botar 50 pontos dos Esses
3: bonecos diferentes é meio padrão de gacha, né? É, tipo, no, no, o Dragalhe,
0: ele, ele simplesmente não deixa ter dois uh, bonecos iguais. Mas uh, nesse jogo ele permite. Só ele dá a opção por dentro caso tu não queira. E outra, outra opção muito interessante que eu achei é que o jogo ele permite que tu uh, coloque uma trava... Pra te impedir de gastar mais do que mil dólares no mês. Tu, tu não consegue configurar o valor, é isso, é mil dólares no mês. Então a, a, eu aprendi que o valor socialmente aceito de gastar um gasto por mês é mil dólares. Oh, oh,
1: não, socialmente o caralho.
0: <risos> socialmente, que sociedade
1: quer? É, é, é,
2: é exatamente o valor do auxílio emergencial nos Estados Unidos. É, pois
0: é. Pensa quando esses esposinhos dá pra pegar. É? é.
2: Ai, não. Mas muito bem, a nota é 9 então? Sim, nota 9. Humberto, qual é a sua nota e a sua recomendação para quem quer jogar Princess Connect Minha
3: nota é 9 também. Eu recomendo para quem gosta de gachas com muitas wives Com certeza essa pessoa vai encontrar uma wife ou várias delas. Não sei. Ele é um gacha bastante honesto. Com a, a proposta tipo Eu só acho que Dragalha talvez seja Permita mais coisa tipo, Pegar mais bonecos em si Mas Eu gostei Porque ele é muito diferente tipo, No Dragalha eu sou muito preguiçoso em fazer manual As quests E como aqui eu só preciso clicar um botão Pra mim é perfeito Então Pessoas preguiçosas joguem esse gajo oh, eu, te, eu tenho um presente
2: pra ti eu descobri que existem insert songs de Princess Connect e tem uma insert song cantada pela Nozomi. Ó.
3: Oh. Eu,
2: eu vou, vou colocar aqui no sacolão da voz. Kimi no Nega Ogami Taikara, porque eu quero ver o seu sorriso. Vou
3: escutar oh, a semana. Era
2: uma idol, idols cantam. Idols precisam ser boas em tudo, cara. É, e, e tipo, tem tipo, parece que tem uma música insert song pra cada... Pra cada guilda também, ou alguma coisa assim.
3: Ah, olha aí. É bem ó. legal. Pessoas que gostam desse tipo de coisa também podem jogar esse gacha.
1: Essa, esse taque multimídia que os japoneses fazem em gacha, eu acho muito doido, assim
3: É uma coisa que eu percebi nos últimos gachas que eu joguei. Tipo, eles investem bastante tipo, em dubladores e musiquinhas. Muito, coisas bem feitas. Que, tipo, são secundárias ao jogo. Tipo, isso... Isso eu acho que... Melhora muito a qualidade de vida, assim. Vou continuar Não, jogando ah, é,
2: é, é uma grande indústria que fica se retroalimentando de várias maneiras. Então a indústria de idol, a indústria de videogame, a indústria de anime... Elas se retroalimentam várias maneiras. Então, tipo... Não basta você ser uma boa dubladora, você tem que. É, é que nem a Nozomi mesmo, tipo, você tem que saber fazer tudo, tem que saber cantar, se apresentar em público, tem que ser engraçada, tem que fazer tudo. Porque aí você vai dublar uma personagem de anime, você vai cantar a música dela, você vai fazer o um show, e você vai falar sobre ela em, nos lugares, vai fazer outras coisas. É tipo uma coisa então... que,
3: que eu fiquei bem contente, tipo assim, quando eu tava jogando Genshin, tipo quando eu peguei a faixa. Tipo, é a mesma dubladora da... Da Takana Shirika, do... Do Bill E se eu não me engano, é a mesma dubladora também da Ana. Tipo, só que... Ela tá dublando três personagens que são... O mesmo personagem, sabe? E tipo, eles ah. não tiveram um dublador. <risos> então, é, podcast que se chama. E eu fiquei tipo... Cara, isso... Isso é muito bom eu eu como jogador eu fico fico feliz de ver essas coisas tipo por mais que são jogos de empresas diferentes às vezes tipo ou é o de um anime um negócio assim tipo eu consegui perceber tipo é, é um essa, esse detalhe sabe
1: tem tem um negócio que eu vejo não é exclusivo do Japão eu acho que tem outros caras que fazem eu acho que talvez Devilish faça isso que é tipo o personagem é um ator digital, se é que você me entende. Não. E tipo, o personagem, ele volta de várias maneiras em, com o mesmo ator e com a mesma, os mesmos trejeitos e coisas, apesar de ser um personagem diferente.
2: Tá, isso eu entendo um pouco melhor. Tem, é, é bem comum em mangá o Tezuka fazer bastante disso. Às vezes ele tá com, tipo, ele precisa de um um professor cientista na história dele, tá? Porque ele quer colocar alguma coisa de sci-fi, alguma tecnologia nova. Ele não ia Tipo, é, ele era um cara que ele, ele prezava muito a produtividade. Ele escrevia vários mangás ao mesmo o tempo Jesus, o que ele e publicava fez tudo.
0: Mangás mesmo, só quem não conhece. Ele
2: fez Astro Boy, por exemplo. Ele, ele, fe, ele fez o é, o Kimbo, Leo Branco, que deu origem ao Rei Leão. Enfim, né? Fez várias coisas grandes. Blackjack, Doutor. E é tipo, mas ele, ele... Não era tão comum ter, tipo, mangás longos como hoje em dia. Era bem comum que, tipo, as pessoas, os mangakás, principalmente os mais populares, eles escrevessem várias histórias ao mesmo tempo, às vezes pra múltiplas revistas ao mesmo tempo, né? E às vezes ele pensava assim, putz, eu preciso colocar um professor aqui nessa história. Por que, que ele vai criar um personagem novo só pra, tipo, meia dúzia de capítulos pra ensinar um conceito e vai sumir depois? Então, ele reutilizava o mesmo personagem. Não necessariamente no mesmo universo, mas era, tipo, o mesmo ator interpretando o mesmo papel, sabe? E outro que faz bastante disso é o Hiromashima de Fairy Tale. Que se você ler outras histórias que ele escreveu depois de Fairy Tale, tem bonecas que são idênticos aos bonecos de Fair Tale. Mas não são eles. São, tipo, os mesmos atores, entre aspas, interpretando os mesmos papéis em histórias diferentes com nomes diferentes e tal. E é bem essa história... Essa esse conceito que você está querendo invocar assim. Eu vejo tipo o Sweary faz isso de vez em quando e um cara que fez um
1: uma série de jogos chamada D, antigamente que é D e D2 também tinha essa pegada de trazer gente de volta como outros de tipo personagens com personagens basicamente, sabe? É uma coisa meio doida assim, mas que tipo você acaba criando uma uma relação com personagens, sabe? Que que o personagem que
2: faz vários personagens é um exemplo bom, eu acabei de... Faz pouquíssimo tempo que eu assisti uma trilogia de aninhos de Mecha, que são... é a trilogia J9, uh, e é composto de três séries de Mecha, chamadas Breiger, Backstinger e Sassuraiger. E uma coisa curiosa é que todas elas foram escritas pelo mesmo cara, e o elenco principal de voz é o mesmo, e eles interpretam personagens parecidos entre eles. Então... Uh, vai ter, tipo, tem o cara que é o, o pistoleiro galante e sério, sisudo, que deixa as garotinhas com os correlações derretidos e, Então, ele faz o mesmo personagem nas três. No segundo série, ele é um espalachim, mas é a mesma ideia. Tipo, ele é o cara galante, tá, o Leonardo DiCaprio, assim, da história. Tem o cara que é, tipo, o cabeça da história. E aí, tipo, é o mesmo personagem interpretando ele em todas as séries. Tem o personagem que é, tipo, tem a garota... Uh, meio fugir com mini das, das, das ideias assim que também a mesma moça interpretando em todos e é, é bem essa história assim que você tá querendo chamar assim
3: é tipo eu fui olhar aqui ó, a dubladora na real ela é a dubladora da Marro mas é a mesma tipo de outros de outros personagens parecidos sabe uhum. é. eu acho que é um é um chamativo, assim, tem muita gente que, que gosta, tipo, vou acompanhar por causa desse detalhe aqui, que na real pra essa pessoa não é um detalhe, né? Uma coisa maior. Uhum.
2: É exatamente, né? Mads! Oh uai, sou eu, eu sou Mads. Sua nota, sua
1: recomendação. Eu vou dar uma nota 8 pra Prince Connect. Eu não sou muito o público desse tipo de coisa. Inclusive esse tipo de coisa que a gente pode falar, assim, tipo. Eu acho que é mais não pelo questão de como... Desse negócio de personagem que, é perso que são personagens... Mas mais pelo estilo das meninas... É aquela coisa... O Humberto falou que você vai encontrar sua... elfa aqui eu meio que... Até agora não, não me apeguei assim muito a ninguém... Realmente assim... Eu acho mais estranho assim... A, que parece... É uma coisa muito de de falar... Mas tipo... Eu acho muito estranho... Quando uma personagem que não fala nada... Que parece ter umas reações muito estranhas... E tu não fala... Oi, tudo bem? Bebe água do mar da minha mão... E não sei <risos> o <do> que... <risos> Tipo, pra mim, as engrenagens do meu cérebro dão umas, umas trincadas quando rola isso Mas é aquela coisa de gameplay, assim, e de, e de história de interações entre as personagens Quando não envolve um personagem, eu gostei bastante E especialmente por ser um gameplay que eu não gosto muito Que é as coisas de JRPG De que você tem que analisar as coisas e ficar prestando atenção no que tá acontecendo na tela Isso não é a minha praia Inclusive, tipo, depois de um tempo eu comecei a ficar mais, jogando mais no alto, assim, do que qualquer coisa mas eu gostei assim do que eu joguei até agora. De você ficar tendo essa atenção assim e trocando um pouco o time. E tipo, o Stormy que me falou que a Lima era top tier. E eu usei umas vezes a Lima, e aí meu cérebro falou. Tem
0: coisa errada aqui, tem coisa errada, eu tô merda. Eu, hum. Ela é usável, basicamente.
1: Ela é usável, é, mas ela tem. Ela, no momento ela é meio estranha, de, sei lá, ela tem. Ela é mais de dano do que de tanque mesmo, mas para pensar. Especialmente esses neles baixos, cada tá dando um em e tudo mais E aí tipo, eu vou voltar com a Pecorino e ver o que acontece E aí eu voltei assim, ok, meu time tá com muito mais susten agora e... Eu não sei como que eu, se eu consigo fazer um time que encaixa ali Então eu vou ficar com esse pessoal que eu tô agora, sabe? Então, quando rolou essa coisa assim de pensamento de tipo, ó Eu entendo os JRPGistas agora, tipo... É legal assim, de eu sendo um cara de fora do, do gênero, em geral, assim Mas é, eu não sei se vou continuar quem sabe eu continue cenas do, do Quack de fim de ano, digamos assim.
2: Minha nota é 8 também. Eu acho que ele é um jogo super competente. Talvez seja o gacha mais divertido que eu já joguei. Não é que eu joguei muito. Mas comparado, por exemplo, eu joguei Vanguard. É. Acho que foi, Vanguard foi o outro gacha que eu mais joguei. assim. E... É o mais com... TCG, não é, do que gacha, Ele é um TCG, só que é. é um TCG gacha, né? Porque você, as cartas você dropa... O, a ladder é igualzinha a ladder do crisis do, do, do Connect. Uh, a questão do, da história também é muito parecida. E, ah, eu joguei também a do Rokutono Ken. O Ken não era tão bom quanto esse, não.
1: Uh,
2: mas assim, eu, eu acho que esse aqui, é o, primeiro, é o mais polido de longe. Tipo, a apresentação, animações e tudo mais, é o mais polido de longe. Uh, é o mais, provavelmente é o mais divertido, tirando, tipo, Sei lá, Vanguard é divertido, mas toda vez que você ia jogar no PVP, era um monte de gente usando o deck quebrado. E aí eles resolviam é, isso, lançando um deck quebrado diferente toda semana, aliás, é, é, todo mês, que pra você pegar o deck quebrado você tinha que balear bastante. Então você tava sempre tipo, é de todo mundo. Magic the Gathering. É, 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 é tipo, tipo isso assim. Uh, e. Mas foi mais divertido, só que ainda assim. Sei lá, eu olho para outros jogos que eu joguei no celular e falo, ah, outros jogos me divertiram mais, eles não eram gacha, eles não não me manipular para gastar dinheiro, sabe? Ou, ah, eu, eu não sentia que eu tava, tipo, trabalhando com os outros jogos, eu tava literalmente me divertindo, ou, eu, eu não sinto que os outros jogos eram uma perda do meu tempo depois que eu joguei. É, é, é um pouco, tipo, eu não... Eu não é, tipo, claridade pós-coito, assim, sabe? Tá? Depois que você joga um mês de precone Fala assim, o que eu fiz na minha vida nesse mês e tal, uh, mas mesmo assim um jogo muito divertido uh, se você é, é, é recomendado principalmente para quem gosta dessas coisas mais marginais ao jogo como as histórias das personagens, das dubladoras ou coisa assim ou para quem tem muito dinheiro para gastar e ficar competindo no pvp contra as baleias e tudo mais uh... Ou se você quiser simplesmente jogar casualmente, se você não tá preocupado em competição, se você tem uma relação saudável consigo mesmo, é um jogo legal também. Uh, mas minha nota é oito. Uh, é um jogo bem competente e essa é a minha recomendação. Então, é isso. Se você também quer entrar em vícios e se perder em
1: gacha até o dia que Checo virar presidente e falar que todo gacha só custa um real, deixa um like. Se inscreva. Deixa um comentário gacha, aí. Eu acho que
0: vai 4 reais. Não, não. Um real, um real também. Um real também. É,
1: ah, eu assisti tudo de Tcheco. Esse, hoje e ontem foi muito bom. Recomendo o canal do Tcheco no YouTube. O que, é, mas nem também é passando que no Twitch. Eu que tweet, do, do que canal
0: vem? do Tcheco que ele não permite comentar em nada?
1: Ah, eu nem percebi. Eu não tinha visto que não Eu que sou uma comentar. pessoa
0: que lê comentários do YouTube daí daí fiquei meio triste.
1: Entendo. Triste. É. It's fine. Mas é, dá uma passada no Twitch do Quack, que todo sábado a gente tá lá. De vez em quando, outros dias. De vez em quando, outras horas. Mas a gente sempre tá lá. Também passa no nosso Twitter, quando a gente avisa quando tem coisa nossa. E dos outros nossos canais. Dos... Que a gente avisa quando tem coisa nossa. E dos nossos canais parceiros, como Calibre Lordal, Desludo e Four Corners, Wrestling Podcast. E também tem o nosso Discord, que é da onde o Humberto vem.
3: Da Oi! Oi. Humberto. Eu sou do Discord.
1: Então, você, quer, <risos> você quer fazer algum jabá, Humberto? Eu... Você quer fazer <risos> um jabá de Destiny 2? Eu acho
3: que isso é interessante. Se, se você gosta de sofrer ou precisa ganhar dinheiro, joga Destiny 2. Mas tem que jogar mais de 3 <risos> Quando... mil horas primeiro. Você, você
1: quer fazer o, o seu jabá de, de raideiro? Quanto que você cobra do pessoal Ó, aí?
3: Quem quiser fazer raid é só falar comigo lá no Discord do Quack. É 1B,
2: minha tag. Você é basicamente mandou um preço na, na inbox, aí, é isso?
3: Mesmo?
2: Pode ser. Ah, aí é. fica pra
3: vocês descobrirem.
1: Perfeito. E também tem as curadorias do Steam, que é onde você vê diretamente com o seu Steam e muito rapidinho se o Quark recomenda ou não o jogo. Com um thumbs up, um thumbs down, um... seguido de um testículo falando o que eu achei do jogo, porque eu sou o cara que escreve a maioria das, das curadorias. Eu tento tenho colocar a visão de todo mundo em 140 caracteres, que é bem difícil, pra ser bem sincero assim. E também tem o, nosso, pode, tem o nosso feed, RSS, que você pode escutar a gente em formato de áudio, no Spotify, no eu quase falei Deezer, mas o Deezer na verdade é justamente que não tem. Mas em muito podcast player, menos o Deezer, no momento. E o jogo para semana vai ser Monster Boy and the Cursed World, é isso mesmo? Deixa eu confirmar é, se é isso. Não. Isso, isso.
0: Cursed and Kingdom. Cursed Kingdom.
1: É, desculpa. É Monster Boy and the Cursed Kingdom, exatamente Então o jogo da semana é Monster Boy and the Cursed Kingdom Que é a escolha do nosso amigo Samuel Hinks Que estará aí novamente. Esse jogo
0: ele é... ele é mais um da série ou ele é... Tem...
1: No jogo tem uma igreja que tem o cara do
0: o Wonder é, Boy eu ia dizer, a igreja tem tipo vitrais de... dos protagonistas antigos, né? Esse seria o quinto jogo, então
1: é ser o quinto jogo da série então é, Eu acho que é totalmente novo Então é, A gente já fez review do Wonder Boy no Quark, Eu não tava na review, mas eu também joguei E eu achei antigo demais Mas <risos> Monster Boy, a promessa é de Novo
3: jogo
0: tu, tu diria que o Tcheco iria gostar Do, do, do Monster Boy? <risos> eu
3: não vou o jogar O
1: tutorial de como achar o Checo no Niken É um vídeo incrível Sendo vocês, deveriam ir no canal do Checo E ver como encontrar o um tcheco no UK? É só isso que eu digo. Eu vou assistir
3: vocês <risos> jogar porque tem outros jogos que ocupam o meu tempo.
1: Outras, outros, ai, outros ai. um. Muito jogo, muito jogo, muitos videogames. Mas é isso. Obrigado a todos que ficaram até. Obrigado a todos que ficaram aqui até agora. Eu não sei mais como faço as coisas. Tá derretendo o gente. Eu deixei o ventilador desligado por duas horas. Já está muito calor. Mas até a tá próxima pouco.